0: Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast. Noch 90 Minuten bis zur Trade-Deadline der MLB. Herzlich willkommen zu unserer großen Live-Sendung hier auf MeinSportradio.de von Just Baseball. Mein Name ist Andreas und ständig auf F5 drückend, weil er den Sonny gray zu den Red Sox-Trade erwartet. Axel, hallo Axel. Hallo Andreas. Der wird nicht passieren. Der wird nicht passieren. Davon gehe ich auch aus. Also wenn er passieren wird, dann, ähm, wäre das ein ziemliches, dann wäre das ein ziemlicher Hammer. Aber davon gehen wir erstmal nicht aus. Unser Leser und unser Hörer Otto Kolbinger, der auch uns sponsert, der hat übrigens geschrieben, dass er erwartet, dass David Price noch heute getradet wird von den Red Sox. Das wäre, das wäre ein Bombshell. Das wäre eine
1: Bombschell. Allerdings ist bei David Price ja wirklich so ein Fragezeichen bei mir. Warum ist die Geschichte, ähm, dass er Streit mit Dennis Eckersley hatte, die
0: Seit Wochen brodelt immer noch aktuell. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, das frage ich mich halt auch. Und ähm, das ist die Geschichte, die mich dann auch sehr beschäftigt. Ähm, wir haben es euch, wir haben es euch zu spät verraten. Wir reden jetzt tatsächlich zwei Stunden nur über die Red Sox. <lacht> Und das In die Falle gegangen. <lacht> aber, jetzt, aber jetzt, wo ihr schon mal da seid, könnt ihr auch dranbleiben. Wir werden natürlich, wir werden natürlich die gesamte Trade Deadline ähm, dann für euch da sein. Ihr könnt auf Twitter unter dem Hashtag JBTrade könnt ihr mit uns in Kontakt treten, beziehungsweise könnt ihr uns auch direkt mentionen. Dann werden wir auf eure Fragen eingehen. Ähm, wir haben schon ein paar Trades erlebt, aber es gibt so ein paar Sachen, die im Moment noch in der Schwebe sind. Und ähm, Axel, was ist für dich der Name, wo du sagst, wenn der Name, wenn der Name getradet wird oder wenn der Spieler getradet wird, dann geht es hier nochmal ab? Ja, also der, der Konsens
1: ist ja eigentlich Sonny Gray. Ähm, wenn wenn Sonny Gray... Wenn Sunny Gray getradet wird, dass dann die Steine fallen. Dazu sind aber noch ein paar andere Namen. Judavish ist so einer. Ähm, Yonder Alonso, Jed Lowry, Lance Lynn, Brandon Kinsler. Das sind alles Namen, ähm, die sehr interessant sind oder die sehr interessant werden heute Abend. Für mich ist der Name, auf den ich warte, ist Brad Hand. Ähm, ich bin wirklich gespannt, ob sich die Padres erweichen lassen, äh, normale Preise aufzurufen für äh, Brad Hand und äh, wer dann zuschlägt. Ja. Ich glaube, dass das äh, der Trade ist, der dann alles in Gang setzt. Ich glaube nicht, dass es Sunny, Sunny Gray ist. Aber ja. was weiß ich
0: schon. Also Brad Hand ist äh, Relief-Pitcher von den San Diego Padres und der genau. hat eine fantastische Saison gepitcht. Und da gehen natürlich die Anrufe ein bei den San Diego Padres. Aber die sagen, okay, wir haben, San, wir haben Brad Hand noch bis 2020 unter Vertrag. Äh, wir müssen überhaupt gar nicht jetzt was machen. Und wenn wir was machen, dann solltet ihr bitte, bitte mal ähm, höhere Preise zahlen und dann schaut doch mal, was, was ihr so auf der Farm habt und was ihr uns so geben könnt. Und deswegen sagt man im Moment, okay, vielleicht wird das ja auch gar nichts mit mit Brand Hand. Und das ist eine wirklich interessante Frage. Ich kann mir, also ich, ich würde äh, mir im Moment vorstellen wollen, dass äh, Brad Hand nicht getradet wird. Aber ähm, das sollten wir auf jeden Fall in den, nächsten, in den nächsten Stunden, beziehungsweise in den nächsten zwei Stunden auf jeden Fall noch sehen.
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, die Preise, die die Padres jetzt haben wollen, oder den Gegenwert, den, den die Padres jetzt haben wollen, dass der nicht bezahlt wird. Ja, das, das weiß. Da, da gehe ich mit. Ähm, ich bin mir aber nicht so sicher, ob sich das vielleicht in den letzten anderthalb Stunden nicht nochmal ändern kann. Ähm, also Wenn, wenn du mich jetzt, wenn du mich jetzt festnageln würdest auf eine 1-Euro-Wette, dann würde ich sagen, er geht. Aber nicht zu dem Preis, der jetzt aufgerufen wird. Weil nach allem, was man hört, ist der schon sehr, sehr sportlich. Ähm, Was, was die Padres da haben wollen.
0: Ja, aber wäre ich die Padres, dann würde ich auch sagen, okay, Ähm, Leute, wenn ihr ihn haben wollt, dann bitte greift mal tief in die, ja, aber aber tief in die Tasche und ähm, Taschen leer machen sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Allerdings, ja. Wir haben schon ein paar Trades gehabt heute im Laufe des Tages. Wir kommen auf Brad Hand natürlich heute wahrscheinlich im Laufe des Abends noch zu sprechen. Ähm, wir haben schon ein paar Trades erlebt. Und gestern gab es gestern Abend gab es einen Trade, der ähm, durchaus ja sichergestellt hat, was die Cubs dieses Jahr noch wollen. Und das scheint so zu sein, dass die Cubs wirklich wieder angreifen wollen. Sie haben sich von den Detroit Tigers Closer Justin Wilson und Catcher Alex Avila geholt, werden gegen, als Gegenwert Heimer Candelario, Isaac Paredes, ein Shortstop, bzw. ein Third Baseman und plus Cash or a player to be named later zurückschicken zu den Tigers. Ähm, Justin Wilson ist Closer und er wird dieses, er wird dieses ähm, Bullpen verstärken der Chicago Cubs. Er wird wahrscheinlich hinter Wade Davis das achte Inning pitchen Plus, sie haben mit Alex Avila einen Backup jetzt für Wilson Contreras, nachdem Miguel Montero sich ja rausgestenkert hat aus diesem, aus diesem Team, aus dieser Franchise.
1: Ja, genau. Miguel Montero war ja der Catcher, ähm, der in dem Clubhaus für ein bisschen Ärger gesorgt hat, weil er die Pitcher angegriffen hat, dass sie äh, zu langsam delivern würden und er deshalb keine Chance hätte, Leute auf dem Second Base auszuwerfen. Und das ist nicht so richtig gut angekommen in Chicago. Und er hat ja das Team dann auch relativ zügig verlassen müssen. Das heißt, sie brauchten dort Ersatz, haben mit Alex Avila jetzt jemanden geholt, der da sicherlich... Ähm, anständig für äh, einstehen kann. Und mit Justin Wilson, du hast es schon gesagt, haben sie sich jetzt wirklich einen schönen Setup-Man geholt für äh, das achte Inning, der vielleicht auch mal schon im Siebten für vier aus eingesetzt werden kann. Also ein aus im siebten und dann das gesamte achte. Das ist schon gut, das ist schon okay. Und ich finde es auch nicht zu teuer. Also Candelero und äh, Paredes ähm, sind sind, äh, Spieler, äh, die die Tigers ja, die, die Tigers Tag für Tag einsetzen können, die aber jetzt keine Superstars sind. Und äh, der Player to be named later wird ja dann wahrscheinlich entweder ein Utility-Player oder ein Prospect
0: sein. Oder John Lester. Just John Lester. Ja, ja.
1: aber dann, dann müssen die Tigers noch was drauflegen.
0: <lacht> Nein, das ist, das war jetzt eher ein Scherz. Reimer Candelario ist Third-Baseman und ihm wird halt der Weg versperrt. Er soll ein sehr vielversprechendes Talent sein. Ihm wird der Weg halt einfach durch Chris Bryant verstärkt, der halt noch oder versperrt, der halt noch ein paar Jahre bei den, ähm, bei den Chicago Cubs bleiben wird. Davon ist erstmal auszugehen. Und Justin Wilson, wenn man sich die Pitching-Stats anguckt, in diesem Jahr hat er wirklich ein gutes Jahr gehabt. Er hat in 42 Spielen bislang gepitcht. Einen 2,68er ERA, 13 von 15 Safe-Opportunities hat, ähm, hat er erfüllt. Und damit ist er, glaube ich, eine sehr gute Ergänzung für die Chicago Cubs. Nachdem sie sich Rosse Quintana ähm, geholt haben schon vor ein paar Tagen, ist da ähm, das, ist das, glaube ich, wirklich die, das, das Zeichen für die Attacke dann von den ja.
1: Man muss aber schon dazu sagen, dass äh, Candelario kein äh, reiner major äh, meiner Liga mehr ist, ne? sondern der ist schon hochgezogen worden von ja. den Cups. Ja. Also er kann schon, er, er hat schon Big League Erfahrung und äh, kann auch in Detroit äh, Third Base
0: spielen. Ja, absolut. Ähm, von daher ist er vielleicht sogar schon dieses Jahr einsetzbar für die Detroit Tigers. Wir haben noch ein paar Trades. Jetzt heute zum Beispiel gehabt. Francisco Liriano zum Beispiel ist von den Toronto Blue Jays zu den ähm, Texas äh, zu den Houston Astros getradet worden. Was mich dann ein bisschen überrascht hat, ist, dass die Houston Astros Liriano wohl im Bullpen einsetzen wollen Mhm, und dass sie ähm, dass sie wohl dafür sorgen wollen, dass eventuell noch ein ein ähm, Starting Pitcher da, dazu kommt. Francisco Liriano hat kein gutes Jahr. Wir müssen uns da nicht in die Tasche lügen. Der hat dieses Jahr ein einen, äh, ERA, der knapp an der 6 ist in 82 zwei drittel Innings. Ähm, da müssen wir uns nicht in die Tasche lügen. Das war kein gutes Jahr bislang. Aber vielleicht kann er für ein Inning dann im Bullpen wirklich seine seine Waffen dann wieder rausholen. Und er hat er hat gute er hat schon gute Jahre gehabt. Ähm, nur dieses Jahr ist halt wirklich eine Katastrophe für Francisco Liriano. Und die Toronto Blue Jays bekommen dann von den Houston Astros, habe ich das richtig gelesen, Noriaoki. Genau, Noriaoki
1: bekommen sie. Äh, Outfielder, der bisher ähm, in 2017 ein 272er Betting Average hat, was ja gar nicht so wirklich schlecht ist. Äh, ihm fehlt ein bisschen die Power. Das ähm, ist dann sicherlich ein Grund, warum er nicht der, der große Trade-Chip war. Und äh, dazu noch bekommen sie Teoscar Hernandez, ebenfalls ein Outfielder, der allerdings dieses Jahr noch
0: nicht für Houston in den Big Leagues gespielt hat. Also die Houston Astros machen was für... Also es ist in meiner Liga, kann man so sagen. Houston Astros machen was für ihr Bullpen. Sie müssen was für Starting Pitching tun. Dallas Kalkel pitcht super, aber Lance McCullers hat in seinen glaube letzten fünf Starts einen ERA von über acht gehabt. Ja. Da muss man gucken, ähm, das kann so nicht weitergehen. Und da muss man dann schauen, ob man dann in der nächsten Zeit oder in den nächsten jetzt noch 80 Minuten dann wirklich ähm, noch eine Verstärkung bekommt. Wir sind gespannt.
1: Ja. Andreas, der ähm, Nosterix auf äh, Twitter sagt, dass deine Todqualität kratzig ist. Haben
0: wir schon geklärt. Ah. Ja, ich habe schon, hab schon ein bisschen gegengesteuert. Du Fuchs. Ja. Mit dem Hashtag JBTrade könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Wir haben vorhin noch eine Anfrage bekommen. Ähm, da ging es darum, wo denn Brad Hand jetzt hingeht. Wir haben am Anfang darüber gesprochen. Ich habe damals geantwortet, damals, ähm, von ähm, dass die Nationals, die Astros und die Dodgers, dass die als Teams gehandelt werden. Die Nationals eigentlich zwangsläufig, eigentlich musst du jeden, jeden Relief Pitcher mit den Nationals verbinden, in eine Verbindung bringen. Ja, die Astros stimmt. haben jetzt vielleicht mit den, ähm, mit Francisco Liriano schon für Abhilfe gesorgt und die Dodgers, ja, der ja, die Dodgers sind halt nicht so gut dieses Jahr. Ja. Mhm. Ich habe gestern, hab ja, hab, hab gestern schon im Podcast gesagt, dass ich dass ähm, ob sie es dann auch einem an einem kalten ähm, Winterdienstag in Stoke machen können, jetzt hier 104 Siege oder jetzt 72, 73 Siege zu diesem Zeitpunkt haben. Das kann ja jeder. Das haben übrigens erst zwei Teams geschafft in den letzten 50 ja. Jahren. Zu diesem Zeitpunkt so viele Siege zu haben. Das waren die 98er Yankees und die 2001er Seattle Mariners. Und die hatten sogar mehr. Ja, genau, die hatten sogar mehr. <lacht> mhm. Was sagst du eigentlich zum äh, melky Cabrera Trade? Der melky Cabrera Trade fand ich, den fand ich ähm, lustig. Auf der einen Seite natürlich für die White Sox, da ist das Schlussverkauf, da ist Sommerschlussverkauf. Ja, da ähm, muss alles raus. Da muss, muss alles raus. Ich habe heute schon gewitzelt, dass ähm, das Dings hier, dass der Hawk sich schon schon mit mit Handschellen an den Kommentatorentisch fesselt, weil ähm, der hat auch Angst, dass er heute noch getradet wird für einen Player to be named later. Ähm, also für die für die Chicago White Sox ergibt es komplett Sinn. Mhm.
2: Ähm,
0: für die Kansas City Royals ist es ein, ein Coming Home, weil die äh, für den ähm, er war ja schon mal bei den Royals ähm, vor Jahren. Und ähm, für ihn. Äh, er, ein Jahr hat er bei den Genau, Royals ein Jahr gespielt. hat er gespielt. Und er ist jemand, der zum Beispiel für Alex Gordon mhm ins line abrutschen kann. Alex Gordon hat einfach, der ist auf der Mendoza-Line im Moment mit seinem Average, mit seinem On-Base-Percentage. Ähm, er ist auch noch besser als Alcides Escobar. Das Problem ist, du musst halt die ähm, die Produktion von Alex Gordon in der Defensive auch haben. Aber wenn du dir den Windsor-Bruff-Replacement-Wert anschaust, dann ähm, hast du, hast du ähm, ungefähr ein Gleichgewicht. Also die Offensive von Melky Cabrera ist so stark, dass sie die Defensive von Alex Gordon so halbwegs ausgleicht. Von daher ist es dann eher ein, ein Move für die Offensive und die beiden können ja auch Platoon spielen. Von daher... Genau. Also, ich denke auch, dass es das eine klare Ansage ist, mehr Offensive
1: in das Line-Up zu kriegen. Melky Cabrera, 2.95er Betting Average über das 2017er Jahr, 13 Home Runs, 56 RBIs, das ist schon genau das, was die, was die Royals von ihm erwarten. Und dass die White Sox keine Verwendung mehr für ihn haben, das, ja das ergibt sich halt aus der äh, aus dem aus der Faktenlage der Royals ja. aktuell, äh, aus der Faktenlage der White Sox aktuell. Die,
0: die White Sox bekommen AJ Puckett, ist ein mhm. äh, Rechtshand um mal bei diesem Thema zu bleiben, <lacht> <Du> lieber Gott. <lacht> und ähm, den Linkshänder Andrew Davis und ähm, AJ Puckett war Nummer 13 unter den Prospects bei den Royals laut mlb.com und ist jetzt bei den White Sox Nummer 25. Das heißt, die White Sox haben so viel an an Prospects gesammelt in den letzten sechs, sieben Monaten. Es ist wirklich erstaunlich, was haben die für einen Ausverkauf gemacht in den letzten sieben Monaten. Das fing an mit Chris Sale, Adam Eaton und dann haben sie einfach so weitergemacht. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, und für mich auch, ehrlich gesagt, in dieser Intensität habe ich es
1: nicht erwartet. (lacht)
0: <lacht> nee, aber es ist mal kompromisslos. Das es ist, ist
1: tatsächlich kompromisslos.
0: Und konsequent. Genau. Also es ist halt wirklich einfach so. Wir haben hier eine Linie gezogen ja. und über die geht auch keiner. Nee, das, ähm, das, ist, das, das ist toll. Ist, ja, ja. Also ich mag die Konsequenz. Hoffentlich bringt sie was. Ja. ja. Also es bringt, es bringt halt jetzt
1: nichts, wenn du deine Farm auflädst, bis, äh, bis du... Vor Talent nicht mehr laufen kannst und dann in zwei Jahren ähm, die Hälfte davon für 30-Jährige wieder abgibst. Ja, dann ja. Weil du irgendwie eine, einen super Start in die Saison hast und sagst, äh, Win now. Ja. Das ist halt äh, so bei den White Sox, glaube ich, so ein bisschen die, die phillies gefahr
0: weißt du? Ja, aber also jetzt, jetzt ist es die Kunst, halt entweder dafür zu sorgen, dass die Spieler, die MLB-ready sind, jetzt hochkommen. Oder mit den Leuten, die die wirklich gut sind, sich wirklich gute Jungs dann wieder zu traden. Das ist, ähm, das ist wirklich die die Geschichte, die jetzt hier ähm, sehr interessant wird bei den, bei den Chicago White Sox. Und weißt du was? Da, da nimmt der Donald Trump uns die Schlagzeilen jetzt schon wieder weg. Hast du gesehen? Nein. Donald Trump hat seinen hat seinen Dings ähm, Berater da sein, seinen neuen Kommunikationschef Scaramucci gefeuert schon wieder. Nach zehn Tagen. Und dann schreibt gerade einer von von den MLB-Beatwritern, also ihr wollt mir jetzt erzählen, dass die Yankees Mike Trout für Mike Trout traden können und sie haben trotzdem nicht die Schlagzeile morgen auf der Titelseite? (lacht) Also, Mark Feinsand twittert gerade, es sieht so aus, als ob Sonny Gray entweder zu den Yankees geht oder bleibt bei den Oakland A's. Ähm, Es ist im Moment wohl die Yankees. Das Yankees-Angebot ist das Beste, was sie haben. Und ähm, da müssen sie jetzt entscheiden. Nehmen sie das. Sie haben die Yankees haben von vornherein klar gemacht: Wir werden weder Clint Fraser noch Gleber Torres, zwei unserer Top-Prospects, äh, in einen Trade äh, verwursten. Sucht euch jemand anderen aus. Und dann ist Billy Bean mit seinem mit seinem kleinen Prospect-Memory durchgegangen, hat sich ge- hat geguckt. Ähm, ähm, das ist das ist etwas. <lacht> Das ist etwas, was was, was wir jetzt angucken müssen. Und jetzt jetzt können wir tatsächlich mal zum ersten Mal unseren unseren Gong schlagen, weil es hat den ersten Trade gegeben, auch wenn er ein bisschen kleiner war. Ihr hört jetzt folgendes hier. Das ist unsere Trade-Glocke. Immer wenn ihr die hört, dann ähm, haben wir einen Trade zu vermelden. Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Die Yankees haben äh, Right-Hand-Pitcher Jeffrey Ramirez. Das ist ein Minor-League- meiner die Geschichte, nach Baltimore getradet in, ähm, im Tausch für International Signing Bonus Pool Money. Und das ist etwas, was die Baltimore Orioles mit fast jedem Trade machen. Du hast ja jedes Jahr hast du ein, ein, ein Pool an Geld, äh, mit dem du interna- internationalen im International Draft was machen kannst. Also zum Beispiel bei den Red Sox, Luis Castillo, ähm, die, die Spieler aus Mittelamerika. Und ähm, die Baltimore Orioles haben kaum Spieler aus Mittelamerika oder Südamerika, weil sie alles, was ihr an an, an, ähm, an Geld haben, in Trades werfen. Das machen die immer. Ich weiß mhm. nicht. Die, die, haben, die, haben ein, ein, ähm, die haben einen absoluten äh, ein, eine absolute Abneigung gegen dieses international Signing Pool Money. Das ist der Hammer. Ja. Äh, Zwei Sachen, Andreas, die ich hier gerade mal äh,
1: hier ansprechen muss. Ähm, In dem Moment, wo du die Glocke geläutet hast, ähm, war deine Verbindung weg. Ich habe dich kaum mehr gehört danach. Keine Ahnung, woran das liegt. Und seitdem du die Glocke ähm, geläutet hast, höre ich mich doppelt. Das ist ja doof. Das ist richtig. Ich hoffe, die Hörer da draußen nicht, aber ich auf jeden Fall. Guck mal, ob du da irgendwo ein Häkchen falsch gesetzt hast. Wir haben aber eine Frage bekommen unter dem Hashtag JBTrade vom Jan Becks. Hallo Jan, ähm, du fragst dich, was ist denn eigentlich die Mendoza-Line, von der wir gerade eben gesprochen haben? Die Mendoza-Line ist ein statistischer
0: Wert, eigentlich gar kein offizieller statistischer Wert. Bitte? Nein, ist er nicht. Er ist kein offizieller Wert. Das hab ich habe ich nur als Unterstützung gesagt. Ach so, okay. <lacht> ähm,
1: der so ein bisschen den Schlagdurchschnitt ähm, von etwas schwächeren Offensivspielern ähm, wie, wie nennt man das, äh, visualisieren soll. Äh, es geht zurück auf, ähm, auf, äh, auf Mario Mendoza Mendoza hat zehn Jahre, glaube ich, oder acht Jahre in der MLB gespielt, damals für die Pittsburgh Pirates und die Seattle Mariners und war ein super ein super Defensivspieler, konnte aber den Ball nicht treffen. Und er hatte meistens so einen Schlagdurchschnitt von etwa 200. Und heute nimmt man diesen Begriff, Mendoza-Line, als ein Betting Average von... 200. Das heißt, wenn du unter 200 als Betting Average hast, dann bist du unter der Mendoza Line. Und äh, alles, was da drüber ist, ist dann halbwegs akzeptabel. Auch wenn natürlich die ähm, wirklich akzeptablen äh, Betting Average erst ein bisschen äh, weiter von der 200 entfernt anfangen. Aber das ist halt einfach dieser, dieser Begriff. Mendoza Line äh, bezeichnet einfach nur
0: den Betting Average, ähm, bei 200. Also das ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen ja.
1: richtig erklärt.
0: Das ist die Mendoza-Line. Wenn wir davon sprechen, sprechen wir davon von Spielern, die wirklich keine gute Saison haben. Dann sprechen wir, der ist auf der Mendoza-Line. Und ähm, das, das geht zurück tatsächlich auf Mario Mendoza. Wir haben auch noch eine Frage über unseren Hashtag JBTrade bekommen. Als Mets-Fan würde ich gerne von euch wissen, wie ihr die Prospects im Trade für Addison Reed einschätzt. Und da kommen wir dann nochmal auf den Trade, den die Red Sox heute durchgeführt haben. Sie haben sich von den Mets deren Closer geholt, Addison Reed, und haben dafür drei Prospects abgegeben. Uh, Right-Hand-Pitcher Gerson Bautista, Right-Hand-Pitcher Steven Nogosek und Right Hand Pitcher Jamie Callahan. Alle drei in der Minor League von den von den Red Sox im Bullpen. Das waren keine Starting-Pitcher, sondern alles. Bullpen Pitcher. Steven Nagosek zum Beispiel ist 2016 gedraftet worden in der sechsten Runde, ähm, hat einen Fastball, der ungefähr 92 bis 94 Meilen schl- schnell ist. Ähm, Gerson Bautista schafft die 100 Meilen zwischendurch sogar, hat ansonsten einen Fastball, der 94 bis 97 ähm, Meilen ist. Und Jamie Callahan ist bei 92 bis 95 Meilen, ähm, soll ein gutes, ähm, soll wirklich ein, ein ja, hieß, hier has a high ceiling. Also er soll wirklich äh, ein guter Pitcher sein. Und die drei gehen jetzt im Tausch für Edison Reed nach New York zu den Mets. Ich bin, ähm, ich bin zufrieden, ähm, ich bin zufrieden, dass die Red Sox ihr Bullpen verstärkt haben, weil wir haben gestern alle in unser Beißholz gebissen, als die Red Sox gegen die Kansas City Royals den Vorsprung vergeben haben. Ähm, ich glaube, dass Dave Dombrowski ein ganz kleines bisschen überbezahlt hat, ähm, Aber das ist eine Geschichte, die werden wir dann erst in zwei oder drei Jahren feststellen können. Was halt ist, ist, dass Edison Reed nach dieser Saison Free Agent ist. Und ähm, dass er danach halt, ja, oder dass dass die drei drei Relief-Pitcher, dass die halt weg sind. 18, 25 und 47 im System der Red Sox meiner Liga. Und von daher ähm, ist das eine Geschichte, die vielleicht ein ganz kleines bisschen überbezahlt ist. Als Mets-Fan würde ich nicht unzufrieden sein.
1: Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich ich bin ziemlich zufrieden mit dem Trade. ich sehe, ich habe mir halt einfach auch nur die die Zahlen angeguckt von äh, von von den äh, Prospects, die abgegeben worden sind von den Red Sox, weil ich ganz ehrlich bin und sage, ich kenne nicht jeden meiner League Pitcher, äh, der im 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 System, im Farmsystem der Red Sox rumkreucht und fleucht. Und äh, Jamie Callahan ist halt jetzt schon äh, viele viele Jahre dabei, seit äh, 2012 und kommt halt eigentlich nicht über Double A hinaus. Ähm, hat äh, manchmal ein paar Einsätze in Triple A, aber äh, wird dann sofort wieder runtergezogen. Gerson Bautista ähm, ist jetzt äh, in, in A+. Und äh, kriegt da dieses Jahr fürchterlich um die Ohren, ähm, wenn ich nur die Zahlen mir angucke. Und äh, Steven Nogosek äh, pitcht halt ein Single-A äh, in, in 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 Salem. Und er ähm, ist halt noch super jung der ist halt erst gerade 2016 gedraftet worden, wie du es eben gesagt hast. Also das ist schon eine starke Wette auf die Zukunft, die die Mets da ähm, geleistet haben. Und ich finde es nicht überbezahlt. Das mag aber auch daran liegen, dass ich halt, ähm, dass ich halt Addison Reed für einen Super Reliever halte, der ähm,
0: ein prima Setup Man für äh, Craig Kimbrel sein wird. Davon gehe ich auch aus. Also ich glaube schon, dass Edison Reed eine ganz große Verstärkung ist. Das einzige Problem ist, er wirft mit der rechten Hand. Die Red Sox haben nur einen einzigen Linkshänder im Moment im Bullpen. Das ist Fernando Abad Und der ist nun nicht immer absolut zuverlässig. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Red Sox heute noch was tun werden im Sinne des Bullpens. Dass sie eventuell noch einen Linkshänder verpflichten. Wer aber, und ich ich lasse es jetzt tatsächlich mit den... Weißt du, wer Linkshänder ist? Nein. Red Hand. (lacht) Ja, nehmt einer Dev Dombrowski das Telefon weg. (lacht) (lacht) Wer übrigens hier hier kurz davor ist, äh, getradet zu werden, das ist Brandon Kinsler. Der ist Reliever bei den Minnesota Twins und die Minnesota Twins haben sich nach den letzten zwei eher schwachen Wochen und nachdem die Kansas City Royals hier durchgestartet sind und mal in den dritten Gang geschaltet haben, haben sich gedacht, ja, es war schön, solange es, solange wir es hatten, aber wir gehen wohl eher davon aus, dass er ähm, dass die Saison so nicht weitergeht. Und ähm, Brandon Kinsler ist in 45 Spielen eingesetzt worden bislang. War der closer für die Minnesota Twins, hat einen 278er ERA und in 28 von 32 Fällen hat er den Safe gebracht. Und er soll wohl zu den Washington Nationals gehen. Und das ist im Moment der Trade, der ähm, spekuliert wird, aber der noch nicht vollendet ist. Ja. Ähm, weißt du, was auch ganz spannend wird Nein, in der nächsten Stunde?
1: Was mit Zach Britton passiert. Weil ähm, Zach Britton, ich, ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, ob ähm, die Orioles wirklich committed sind, ihn gehen zu lassen. Ich, ich könnte mir fast vorstellen, dass er so sogar da bleibt. Es, es gab eben einen Tweet von Ken Rosenthal, der das nochmal ein bisschen angefeuert hat, der halt den Orioles Owner äh, zitiert hat, Angelos, der gesagt hat, also wenn wir Zack Britton abgeben, dann muss das ein Schlachtfest werden. Dann ja. muss dann muss da richtig, richtig was reinkommen. Und da bin ich mir gar nicht so
0: sicher, ob Zack Britton da in der ersten Reihe steht dieses Jahr. Bin ich gespannt. Aber also wenn, wenn du die Möglichkeit hast, wenn du erstens in Contention bist und zweitens die Prospects hast, um Zack Britton zu holen... Aber, ja, wie viele Prospects? Und ja. welche? Ja, das, das, müssen schon, das müssen schon größere sein. Andererseits. Also, das muss schon richtig, richtig, ähm, was hergeben. Andererseits, du, 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 tradest ja bei, beim Relief Pitching nicht mit deinen Top Prospects. Das eher für starting pitching wie zum Beispiel Hugh Davis oder, ähm, Sonny Gray. Also, ja, ja, aber du, du, du musst halt überlegen.
1: Bei Zach Britton hast du hast du einen Mann, der dieses Jahr 19 Innings gepitcht hat. Mhm. Um, der hat ein IA von ein bisschen über drei, ist alles in Ordnung. Du hast auch sicherlich äh, jemanden, den du ähm, Tag für Tag als Reliever einsetzen kannst. Völlig in Ordnung. Aber ähm, ist Zach Britton es wert für jetzt noch 9 bis elf Innings? den Rest der Saison ähm, drei Leute aus der Farm wegzugeben? Ja, das ist die Frage. Ich bin mir da nicht so sicher.
0: Das Ja, es ist... Ähm, Jack Curry hat ge, ge, geschrieben gerade, Sonny Gray will be traded to the Yankees. Es ist wohl soweit und auch MLB Trade Rumors hat es gerade getwittert. Sonny Gray will be traded to the Yankees. Ähm, der User Dave Mitchell hat uns gerade darauf hingewiesen. Ja, Sie haben nicht nur Sonny im Angebot, sondern auch Jed Lowry und Yonda Alonso werden wohl gehen. Aber, Dave, du bist uns, du bist sicherlich mit uns einer Meinung, dass Sonny Gray schon der größte Fisch in diesem Becken in Oakland ist. Oder? Er kann dich er kann nicht antworten. Ach
1: so, ja. Was ich? <lacht> ich antworte mal, für das den ist Dave für... Und sage ja. Ja, sehr gut. Ja. ja. Ähm, also ähm, wenn Sonny Gray zu den zu den Yankees geht, dann ist es etwas, ähm, womit ich nicht gerechnet habe. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass die Yankees den Move machen. Ähm, Jack Kerry ähm, kommt ja vom Yankees Entertainment and Sports Network. Das heißt, der ist sehr, sehr nah dran. Der wird schon keinen Blödsinn rausgetwittert haben. Aber... Ähm, ja mich 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 überrascht es schon findest du es ein, ein move
0: den die yankees so machen mussten nicht so machen müssen sie können es aber weil sie es können weil sie mit ihrer entwicklung mit ihren leuten mit Gary Sanchez und mit Aaron Judge, weil sie schon so weit sind, dass sie sagen können, wir können dieses Jahr wieder angreifen. Und du hast Michael Pineda auf der DL. Du hast Luis Severino, der zwar ordentlich pitcht, aber du weißt nicht, wie lange er gut pitcht. Du hast C.C. Sabathia, dem irgendwann mal wahrscheinlich der Arm abfallen lässt, ab, abfallen wird. Du hast eigentlich alle Puzzleteile zusammen. Du hast ein fantastisches Bullpen. Das einzige, was dir fehlt, ist das Starting Pitching. Mit Jaime Garcia von den Twins haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, haben sich wenigstens äh, jemanden für die quasi Tiefe geholfen. Also für die drei oder die vier Mit Sonny Gray holen sie sich jetzt einen, der ähm, die, die, die Nummer zwei oder die Nummer eins sein kann. Und das ist eine ganz, ganz große Geschichte. Und das ist von, von den Yankees der ausgestreckte Mittelfinger Richtung dem Rest der AL East, dass sie sagen, Leute, er zieht euch hier mal warm an im August und im September.
1: Ich hätte gedacht, dass er zu den Dodgers
0: geht. Ja, die Dodgers haben allerdings auch eine ziemlich große Tiefe auf der Starting-Pitching-Position. Das ist halt, ja. Ja, Also ja,
1: Ähm, gut. Es ist ist natürlich so. ähm, Mit 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 Sonny Gray hast du dann natürlich auch noch ähm, die Gewissheit, ähm, dass du ihn, dass du ihn äh, noch zwei Jahre unter Kontrolle hast.
0: Ja. Ja. So, Jetzt muss ich mal gerade was? gucken. Es ist es ist etwas bekannt geworden, welche Prospects zurückgehen. Also Torres und Clint Fraser gehen nicht zurück, sondern es sollen. Oh, jetzt muss ich jetzt mal gerade gucken, was was habe ich gesehen? Fowler Meteo, Caprillion coming back. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Der Fowler, Dustin Fowler Outfielder Nummer 4 der Yankees Prospects. Caprillion war irgendwo bei zwölf ist zwölf und wer ist noch? Florial ist die Nummer 5. Also das ist ein richtig hoher Gegenwert. Sie haben Torres und Fraser behalten, aber dadurch, dass sie letztes und vorletztes Jahr ihre Farm so aufgerüstet haben, nachdem sie ähm, Andrew Miller zum Beispiel getradet haben, haben sie ähm, jetzt das Material gehabt, um den Trade zu, äh, zu bekommen und die Oakland A's haben wirklich großartigen Gegenwert meiner Meinung nach dafür bekommen.
1: Ja gehe ich mit. Ist uh, is Win-Win.
0: Ja, also ich glaube schon, dass, dass Billy Bean gerne Gleyber Torres oder Clint Fraser gehabt hätte haben wollen. Aber ich könnte mir vorstellen, oder dass... Oder waren Florian. Ja, genau. Aber dass ähm, das Dings... Ähm, nee, Dustin Fowler kommt. Dustin Fowler, James Caprillion ähm, und Matteo. Wie heißt der Matteo? Roche Matteo. Aber James Caprillion im Moment mit einer Tommy-John-Surgery aus gut, das passiert bei jungen Pitchern immer, im Moment immer häufiger, dass äh, den Fowler im Moment mit einer Knie-OP raus, aber das sind zwei, wenn sie zurückkommen und gesund bleiben, dann ist es eine gute Geschichte für die, ähm, für die New York Yankees, bzw. für die Oakland A's. Und die New York Yankees haben jetzt, ähm, haben jetzt ihren Starting Pitcher in Sonic Ray. Und wenn wir noch mal drauf gucken, Sonic Gray hat in diesem Jahr einen 3,43er ERA, hat 16 Spiele gepitcht, 97 Innings, 84 Hits abgegeben, ähm, einen 1,18er Whip, also Wind, äh, Walks und Hits per Innings pitched. Das ist ein richtig guter Pitcher. Und ähm, Sonic Gray wird die New York Yankees verstärken.
1: Das wird er. Verdammt noch mal. Mhm. <lacht> um mal ein bisschen Emotionen hier reinzubringen. Ja. Richard
0: Turkovic schreibt, welches Team schnappt sich Mutsch? Der ist die 8 der wird wahrscheinlich der wird wahrscheinlich irgendwo in der, in, ähm, in der Dominikanischen Republik weiter pitchen. Genau, in der, Oder für so in der die Max- Dominican Summer League. Genau.
1: <lacht>
0: Und ähm, für oh, Sonny Gray, Gray bekommen die ähm, Oakland A's noch. 1,5 Millionen Dollar an international Signing Pool Bonus, den haben wir eben erklärt. Ähm, der FC Abseits 07 hatte vorher und vorhin unter dem Hashtag ähm, JB Trade getwittert. Ich hoffe, dass die Sendung mit den Worten die großen Gewinner sind die Oakland A's geschlossen wird. Ihr ja, seid also schon mal relativ auf einen guten Weg. Ja, ihr seid schon mal relativ gut dabei. Das möchte man sagen ähm, aus dieser ähm, zu dieser Minute. Es sind noch 56 Minuten bis zur Trade Deadline. Was ich ja so schön finde an der Trade Deadline ist, sie ist immer spektakulär. Sie ist immer spektakulär. Sie braucht halt ab und an ein
1: bisschen und am Ende fehlt uns dann meistens die Zeit. Ja. Ich, ich weiß. Ich, ich habe eben noch mal. Lange ich weiß noch gu- vor zwei Jahren, als wir das gemacht haben und zehn Minuten später kamen dann noch so Trades rein, die halt halt vor 10 Uhr abgeschlossen worden sind, aber ja. nicht öffentlich waren. Genau. Das haben wir uns geärgert. Ja, ja, ja. Passiert uns heute nicht, wir sind bis 22.30 Uhr
0: on air. Genau. Ja. Hast du eigentlich hast du eigentlich das Phillies Braves Spiel an? Nein. <lacht> <lacht> Andreas. Was denn? Ich hab's auch. An. Ich hab Würde. Und ich habe Spiel an. Hm? Ja. Ich Brand- habe noch nicht mal ein FC an. Das musst du dir mal vorstellen. Freddie Freeman gerade mit einem Error im Anathlet. Also der Emil, der ähm, unter dem Hashtag sind wir schon da, hat gerade getwittert, die Nationals werden sich Briten oder Kinsler holen müssen. Ohne Bullpen kann man keine World Series gewinnen. Ja, Word, Brand- Emil. Brandon Kinsler ist ein
1: guter Tipp für die Nationals. Ja. Ähm, kann sehr gut sein, dass die Twins äh, weich werden und Brandon Kinsler gehen lassen. Ähm, Brandon Kinsler ähm, aktuell 45 Innings mit einem 278er IAA. Das ist im Prinzip genau das, was die Nationals suchen. Aber die Nationals suchen sowas halt äh, im, im, in, in Familienpackungsgröße. <lacht> ja. Ähm, es wäre ein Schritt, ich bin, ja, aber du, du hast natürlich recht, Emil. Das ist genau abgestimmt auf, auf, die, auf
0: die Washington Nationals. Bin gespannt. Ja. Jetzt haben wir, jetzt haben wir sogar noch auf 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 auf, auf 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 Facebook haben wir gerade noch die also einen Kommentar bekommen von Ronny Kopp. der hat geschrieben: Britain größer Kinsler. Ja, Jack Britain. Ja. Ja, da sind wir uns einig. Aber ähm, Kinsler ist halt eher das mittlere Regal, wenn du, wenn du oder das untere Regal, wo du guckst, wenn du so Einkaufspsychologe bist. Und ähm, Zac Britton ist genau in Sichthöhe. Na? Genau. Zac
1: Britton, Zach Britton ist äh, die Markenware. Ja, und genau. Brent Brand, Kinsler ist äh, in der gleichen Marke. Fabrik hergestellt, ja. aber mit einer anderen Verpackung. Genau.
0: Das ist Brandon Kinsler. steht halt beim Katzenfutter. <lacht> Aber das ist ja, also, es ist ja, das haben wir jetzt lustig gesagt. Brandon Kinsler hat wirklich eine gute Saison gepitcht. Ja, ja, absolut. Für die Minnesota Twins. Aber Zack Britton hat halt 56 Saves hintereinander. Den kannst, du, den kannst du nachts um drei mit zwei Promille auf den Mount stellen und der wird dir den Safe holen. Also, jetzt ein bisschen. Bisschen übertrieben gesagt. Warum gibt es keine Gerüchte um Erwin Santana? Die Twins wären blöd, ihn nicht zu traden und sie bekämen sicher Gegenwert. Das Problem ist, du brauchst ja auch Interessenten. Also das, das schreibt gerade der Sanders. Van Dahes auf Twitter. At Van Dahes. Ähm, du brauchst ja auch die Interessenten dafür. Und äh, um, um, ähm, um Erwin Santana ist es in den letzten Wochen tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden. Und ähm, ich weiß gar nicht, woran es jetzt genau liegt, aber man hat immer gesagt, das ist ein Flugjahr von ihm. Also das ist ein Jahr, ähm, wo er zwar gut ist, aber das traut man ihm nicht ein weiteres Jahr zu. Jetzt muss ich mir gerade nochmal die Splits angucken, ähm, wie er in den letzten Wochen gepitcht hat. Ähm, das war Erwin, in, Erwin Santana? Ja. Ähm, durchaus mittelmäßig im Juli hat er einen 468er-IRA. gehabt, genau. Und im Juni einen 603er-IRA. Und ich glaube, da werden dann die Leute so ein ganz kleines bisschen nervös. Ja,
1: und ähm, er ist halt jetzt auch schon 34. Mhm. Ne? Also ist. 34 oder 35? Ne, 34, glaube ich. Und, ähm, Ja, also. Ich glaube nicht, dass Erwin Santana der große äh, Trade ship ist für, für die Minnesota Twins. Ich Aber glaube
0: fast, dass da Kinsler äh, attraktiver ist. Aber ist lustig, der hat, der hat im Juni 603 ERA, im Juli 468er ERA und hat insgesamt ein ERA von 337. Da denkst du, wow, ist also nicht schlecht. Der hat im April einen ERA von 077 gehabt. Ja. Hallo.
1: Kannst ja. du machen. Das kannst du schon mal machen. Kannst du schon mal bringen. Ähm, wenn, wir, wenn wir bei den äh, Twins sind, glaubst du, dass es noch ähm, irgendeine Bewegung in Richtung Trevor May oder Tyler Duffy gibt?
0: Ähm, ich könnte ich es mir vorstellen. Aber ich glaube, dass da erst noch mal andere Spieler davor sind und vielleicht wollen die wollen die Minnesota Twins ja gar nicht so viele Leute loswerden. Vielleicht denkt man sich, okay, mit Brandon Kinsler jemand, der sich auf den Mount stellt in, im neunten Inning, den werden wir schon schon haben und werden wir schon bekommen. Aber ähm, ob das ob das jemand ist, der ähm, ob das jemand ist, der ähm, uns weiterbringt oder beziehungsweise ob wir ob wir noch Spieler brauchen für die nächsten Jahre, die uns weiterbringen, ähm, das ist halt etwas. Etwas, äh, was, was, was man beachten muss. Jetzt war ich ein ganz kleines bisschen abgelenkt, weil wir einen neuen Trade haben. Wir haben nämlich einen neuen Trade. Joe Smith, Relief-Pitcher von den ähm, Toronto Blue Jays, geht zu den Cleveland Indians. Und ich habe vorhin schon über unseren Twitter-Account JB-Podcast habe ich schon getwittert. Die haben so einen kleinen, die Indians haben so einen kleinen ähm, Reliever-Fetisch. Ähm, die haben ja, ja. Die, die haben ja letztens das, Jahr, was den, das, was den Nationals fehlt. Ja, genau. Haben die Indians zu viel. Ja. Die haben mit Sean, mit Otero und mit äh, Andrew Miller einfach einen Bomben-Bullpen und verstärken das jetzt noch mit Joe Smith, der in 38, ähm, Spielen 35, zwei Drittel Innings gepitcht hat und einen 328er ERA hatte und, ähm, er ist Rechtshänder und 33 Jahre alt und ähm, hat eine gute Saison für die ähm, für die Toronto Blue Jays gepitcht und er wird jetzt, den kannst du schon im dritten Inning einsetzen, weil die ähm, weil die weil die die Indien zu viel haben und du hast es ja letztes Jahr in den Playoffs gesehen Ähm, äh, Terry Francona hat ja das Bullpen Pitching auf ein anderes Niveau gehoben letztes Jahr mit seinem Einsatz von Andrew Miller zum Beispiel schon im fünften Inning, wo er dann zwei Innings einfach mal gepitcht hat und, ähm, das ist etwas, ja. Joe Smith ist allerdings auch
1: ein ein, ein äh, rechter Wandervogel, ne? Ja. Äh, ist jedes Jahr woanders. Ja. <lacht> war schon in L.A., war schon in Cleveland, ähm, ist damals von den Mets gedraftet worden und war jetzt in den letzten drei Jahren äh, bei drei unterschiedlichen Vereinen, nämlich bei den Angels, bei den Cubs und bei den, ähm, also bei den damals noch nicht guten Cubs. Und, ähm, bei den äh, Toronto Blue Jays und äh, geht dann jetzt zu den Cleveland Indians. Äh, du hast es schon gesagt, aktuell ein IAE von 3,28 bei 35,2 Innings pitched und ein Whip von 1,1. Ähm,
0: <lacht> Bitte? Ich muss gerade lachen, weil wir unter dem Hashtag Trade einen lustigen Screenshot bekommen haben. Es tut mir leid, ich muss jetzt gerade mal vorlesen. Die Syndicates Chemnitz ähm, die spielen zusammen mit dem Magdeburg Profix in einer Liga. Die haben gegen die Leipzig Wallbreakers gespielt am Wochenende. Und die zwei Spiele sind 20 zu 13 und 26 zu 25 ausgegangen. <lacht> in zweimal fünf Innings. Ja, ist viel Offensivproduktion <lacht> auf jeden Fall. 20 zu 13 und 26 zu 25. Wir schalten zurück vom Handball Richtung Funkhäuser. Oh, aber ja, sowas
1: ich kann, grad. das zweite Spiel hat dreieinhalb Stunden gedauert. Fünf <lacht> in- <was lacht> in- <lacht> Innings. sportliches. In Deutschland.
0: Sowas so amüsiert mich ja immer total. Oh, ja. Herrlich. Wenn ihr, wenn ihr Fragen habt. Aber, an- aber es ist
1: halt, es ist halt trotzdem, es ist halt Sport, der gefördert gehört in Deutschland. Ja, total. Deutschland. Absolut. Also, ähm, das ist, also wir machen uns da jetzt auf keinen Fall lustig über die Leute, sondern es ist halt einfach nur dem
0: Umstand geschuldet, dass es halt einfach, ja, lustig ist. Das sind lustige Aber, Ergebnisse. Und wir genau. sind, wir sind große Baseball in Deutschland Fans. Wer unsere, wer unseren Podcast hört, der weiß, dass wir uns um die Bundesliga kümmern, dass wir selber in die Ballparks gehen. Wenn ihr am Wochenende im Ballpark seid, freuen wir uns immer, wenn ihr Fotos twittert mit unserem Hash- äh, mit unserem, mit unserem Handel dahinter, dass wir es weiter retweeten können. Also Baseball in Deutschland ist toll. Und ähm, Aber in zweimal fünf Innings jetzt ähm, insgesamt 80 oder 85 Runs, das ist einfach lustig. In zehn Innings. Genau. Pastor ja. Olney
1: bestätigt, bestätigt gerade, dass das Medical für Addison Reed in Ordnung ist. Ja. Oh.
0: Ja. <lacht> Trade ist also durch. Ja, der Sehr durch. gut. Ja. Also wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt mit dem Hashtag JBTrade, wenn ihr noch weiteres korrigierendes Ergebnis habt, dann schickt ihr uns. Es ist, ist super. Also wirklich, das hat mich, das hat mir jetzt den Abend so richtig versüßt. Das fand ich gerade großartig. Ja. <lacht> So, glaube, wir müssen Ich glaube, wir müssen mal eine Pause machen. Ja, wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Und dann hören wir uns wieder hier bei unserem Just Baseball, bei unserer großen Trade-Deadline-Sendung, hier live auf meinsportradio.de.
2: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live. Nein.
0: Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. line coming around third, he is safe. He got under the tag. Uh,
2: <lacht> Baseball live auf meinsportradio.de.
0: Das waren unsere Verbraucherinformationen am Wochenende. Wir haben gerade die Baseball-Bundesliga ähm, haben wir gerade ähm, angeworben. Am Wochenende spielen die H-Disciples zu Hause gegen die Paderborn Untouchables. Und auch das haben wir wieder live hier bei meinsportradio.de mit dem Kollegen Tim Collins. Jetzt habe ich mir jetzt gerade... Ähm, Schaltet alle ein. Genau.
1: Tim macht das ganz, ganz hervorragend. Großes Lob, ähm, und beste
0: Grüße an dieser Stelle, lieber Tim, falls du uns hier hörst. Ja, genau. Das, das wir, also das wollen wir doch hoffen. Ne? Wir, haben jetzt grade, wir haben jetzt gerade gehört, dass der, der ähm, dass der Trade von Joe Smith finalisiert worden ist, ähm, dass die ähm, Indians ähm, Joe Smith von den Blue Jays bekommen und die Blue Jays wollen jetzt als nächstes noch einen Starter traden. Das wäre nämlich äh, zum Beispiel jhab, der eventuell noch ähm, der eventuell noch getradet werden kann. Äh, ja
1: bei j Hab tue ich mich immer schwer ja ja ähm, äh, ich, äh, ich weiß nicht vielleicht ist das natürlich auch so ein bisschen meine 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 Abneigung für Konkurrenten äh, in der American League East geschuldet.
0: Das mag sein. Aber ich finde ihn ein bisschen überbewertet, ehrlich gesagt. Was ich halt interessant finde, ist, dass die Toronto Blue Jays zur Vernunft gekommen sind, gesagt haben, dass wir, ähm, dass, dass sie dieses Jahr wohl nichts erreichen können. Die Saison ist einfach, ist einfach Krütze. Das, das möchte ich jetzt mal in dieser Deutlichkeit so sagen. Und dass sie jetzt sagen, okay, was können wir mit diesem, mit diesem Kram anfangen? Und ich, ich glaube nach wie vor, sie leiden darunter, Edwin Encarnacion gegangen, äh, also gehen haben lassen. Absolut, absolut. Und ähm, dass sie jetzt sagen, ja, dann dann machen wir halt für nächstes Jahr weiter. Die Yankees, die Red Sox, vielleicht sogar die Rays sind einfach stärker dieses Jahr als wir und äh, wir konzentrieren uns auf nächste Saison. Was machen die Dodgers, Mann? die
1: Was sollen glaube, die Dodgers denn machen? Ja, die Dodgers sollen sich noch einen Pitcher holen. Wofür? Sie gewinnen doch die. Doch, sie doch, 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 die doch, G- doch, es geht um die World Series. Es ja? geht nicht um die Regular Season. Das haben wir ja gestern schon nochmal etabliert. Ne? Ich glaube. Ich die- glaube. Ich, ich setze jetzt
0: einen Euro auf Judavich zu den Dodgers. Das wäre super. Obwohl Judavic saison ja auch nicht so richtig doll ist jetzt in den letzten Wochen gewesen. Nee, trotzdem.
1: Judavich <lacht> kennt. Davich. David. Dawidz mit TSC Genau, aus Polen <lacht> genau
0: kennt aber Big Stage Games ja das kennt er das kennt er ich also natürlich natürlich Stray. haben sie im Moment natürlich haben sie Andrew einen, was bitte was mit was mit Dan Straley was mit Andrew Cashner gute Namen die die Texas Rangers sind ja auch auf in ihrem Sommerschluss verkauft, Dan Straley von den Miami Marlins. Der hat allerdings noch zwei Jahre Vertrag, ne Shop-Vertrag, sagt der. Und das sagen auch die Marlins. Und ähm, die wollen für Dan Straley natürlich im Moment noch einen relativ hohen Kurs haben. Und ähm, das, ist eine, äh, das ist eine Geschichte die könnte für die Miami Marlins noch noch durchaus kitzlig werden bis zum Ende der Trade-Deadline. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Cashner und Straley beide noch getradet werden, aber dass wir hier um 21.58 Uhr noch nicht unbedingt wissen, wo sie hingehen. Ja. Mach mal die Glocke, bitte. Ja. Warte. Äh. Ja, habe ich.
1: Justin Verlander geht nirgendwo hin. Och, Mensch. <lacht> Dafür habe ich jetzt die Glocke
0: geläutet. Dafür hast du die
1: Glocke gemacht, weil, ähm, es ist ja, also es ist jetzt offiziell.
0: Dass er nicht geht. Genau. Ach so. Mein Gott. Ich habe Schweige. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich kommt in einer halben Minute die, der, die Revidierung.
0: Ja. Der, der Twitter-User Bartleby, Go Bartleby unter, unter Twitter, hat geschrieben gerade, die Royals haben die World Series 14 verloren und World Series 15 mit einem epischen Bullpen gewonnen. Die World Series 17 werden dann wohl die Indians gewinnen. Guter Hinweis. Ja. Die, die Indians haben letztes Jahr haben, ich meine, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, die Spiel 7 gegen die Cups letztes Jahr ähm die waren nicht weit entfernt davon und die haben es da schon mit einem richtig guten Bullpen gehabt. Also, äh, was ich eben gesagt habe, sie haben dem letztes Jahr, Terry Francona hat letztes Jahr dieses Bullpen-Pitching auf ein, auf ein neues Level gehoben bei den Indians und jetzt holen sich noch Joe Smith dazu und Bartleby hat recht, die Cleveland Indians, mit denen muss man rechnen, sie hatten einen, einen eher schwachen Anfang, das war vielleicht noch der Hangover von dieser World Series, die man ja durchaus unglücklich verloren hat, <lacht> möchte man sagen, ähm, und dass, dass die jetzt dann ähm, natürlich mit Joe Smith und diesem Relief-Pitching, dass die natürlich ähm, m- mit denen zu rechnen ist, das ist halt eine Geschichte, ähm, ja, die ist, die ist, die ist in Stein gemeißelt. Und Corey Kluber ist halt, ist halt unglaublich gut jetzt geworden in den letzten Wochen und Monaten wieder.
1: Ja, absolut. Ähm, Brian Cashman wird übrigens gerade von den äh, New Yorker Beatwritern in den Himmel gelobt. Ja. Für den für den uh, Sonny Gray Trade. Ja. Ähm,
0: also die kriegen sich gerade nicht ein. Das ist doch schön. In New York. Das freut mich, wenn sich die New York Yankees Fans freuen. Freut mich das auch. <lacht>
1: genau. Da tut das Klatsch noch viel mehr weh am Ende der Saison. Ja. Ne?
0: <lacht> ja aber stell dir, stell dir mal vor: ähm, National League Division Series Nationals gegen Cubs, Dodgers spielen zum Beispiel gegen Diamondbacks oder Rockies und in der, ähm, in, der A- in der American League zum Beispiel Red Sox gegen Indians heidewitzka und ich die die ja. Indians die haben wir letztes Jahr schon erlebt ja. ähm, John Heyman ähm,
1: twittert gerade eben dass es auch Bewegung im äh, Yankees Front Office Richtung Brad Hand gibt <lacht> das wäre ähm, eine Sache also wenn, wenn die Yankees sich jetzt noch Brett Hand holen, dann ja ähm, wäre ich dann wäre ich zumindest erstaunt, sagen wir es ja. mal so.
0: Ja. Ja. Also die. Äh, wenn und die Yanke- dann Und dann ist die Farm leer. Dann ist die Farm leer, aber dann haben sie dieses Jahr auf jeden Fall die Möglichkeit. Dann müssen
1: sie dieses Jahr.
0: Mhm. Ja. Oh. Das äh, nee, das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, dass Brad Hand noch geht. Ich bin sehr gespannt auf den Gegenwert, den die San Diego Padres für ihn bekommen werden. Und ähm, die Yankees haben ein gutes Bullpen. Sie ja. haben sie haben Arolis Chapman, sie haben Dellin Betances. Aber wenn sie noch jemanden Dritten haben für diese für diese wirklichen Stresssituationen in den Playoffs und auch das haben wir letztes Jahr gesehen wieder. Stresssituationen müssen nicht nur achtes oder neuntes Inning sein. Die können, wenn du das Middle of the Lineup hast, Anfang des sechsten Innings schon sein, wenn du, einen, wenn du einen knappen Vorsprung verteidigen musst. Und mhm. das ist etwas, was dann ähm, ja, nächstes Jahr äh, mhm. oder in, in den Playoffs dann Richtung ähm, durchaus, durchaus sehr helfen kann. Die äh, Baltimore Orioles haben äh, gerade eben
1: Ihr Line-Up für das Spiel heute Abend gegen die Kansas City Chiefs veröffentlicht und rat mal, wer nicht im Lineup ist. Zach Britton. Das ist richtig.
0: Alter, ja, das ist, äh, das ist, äh, das ist in der Tat interessant. Aha.
1: Aha. Ja. Ähm, ja. Er ist äh, nicht aufgestellt der ist nicht aufgestellt, dann geht er wohl noch. Und hier bei dem, bei dem Weißt den du, wie der
0: Bruder von Zack Britton heißt? Nein. Buck Britton. Zack und Buck. Ja, das ist so wie, gut. Wie, wie Martin Jols Brüder, die heißen Cock und Dick.
1: Sehr gut. <lacht> äh, kommt Zach aus Panorama City, Kalifornien. Ja.
0: Wir, wir, also ich, ich spiele zu selten, also wir haben jetzt noch von Tim Schlappohr, haben Tim Schlappohr ist ein schöner Name übrigens, ähm, haben, wir, haben wir den Tweet bekommen, wo ist bei euch im Out of the Park Sonic Ray hingewechselt, bei mir immer zu den LA Dodgers ähm, Ja Ihr spielt nicht Kansas City Royals, nicht Kansas City Chiefs Junge, Junge Ich werde schon wieder darauf hingewiesen Wer hat Kansas City Chiefs von uns gesagt? Du oder ich? Ich weiß es nicht Wahrscheinlich ich. Ich hoffe es. Ich hoffe, du warst es. Naja, wenn ich das Lineup vorgelesen habe, werde ich es schon gewesen sein. Top of the eighth inning Philadelphia gegen gegen, ähm, Atlanta steht 7-5 für die Phillies, aber Bases loaded für die Atlanta Braves. Ja, du lachst. Warum tust du dir sowas an? Weil Weil ich Baseball mag. Ich gucke ja, ich gucke ja so viele Spiele dann auch, weil ich die Mannschaften gesehen haben möchte. Und da gucke ich wirklich, wirklich schlimme Spiele an. Und man muss es auch mal, bei aller Liebe muss man auch sagen, von diesen Tausenden von Spielen, die es so in der MLB-Saison gibt, da gibt es sehr viele Spiele, die nicht so ganz so spannend sind.
1: Ja, ja, ich weiß das. (lacht) Mir musst du das
0: nicht sagen. Ja. So, was haben wir denn jetzt? 35 Minuten noch. 35 Minuten sind noch, ja. Und jetzt im Moment passiert gerade nichts. Gar nichts. Es ist gerade im Moment so ein ganz kleines bisschen... Ähm, oh ja, jetzt haben wir gerade von Mark Feinsand, der hat gerade getwittert, die Angels sind kurz davor, David Hernandez zu traden. David Hernandez ist ein Relief-Pitcher von den Los Angeles Angels. Und die Angels haben gesagt, sie hören sich alle Angebote an, was ihre Relief-Pitcher angeht und ähm, also wir werden nicht hören, dass Mike Trout hier heute getradet wird, aber ähm, David Hernandez ist jemand, der ähm, in 38 Spielen, 36 ein Drittel Innings gepitcht hat und einen 223 er ERA in diesem Jahr hat, ist 33, nee, 32-jähriger Rechtshänder von den LA Angels und die Angels haben halt keine gute Farm. Und ähm, das ist eine Geschichte, die ähm, ihre Farm durchaus verstärken könnte, wenn sie ihre drei guten Relief-Pitcher veräußern würden. Sie haben gutes Relief-Pitching dieses Jahr und vielleicht sollten sie das dann mal ähm, in Prospects ummünzen, dass man vielleicht dann auch irgendwann mal wieder Mike Trout eine Perspektive anbieten kann, ähm, was die Playoffs angeht. Das wäre sehr, sehr schön, auch für Mike Trout.
1: Ähm, Neues Gerücht ist, dass die Dodgers in intensiven Gesprächen mit den Orioles äh, zu Zach Britton sind und dass sie gleichzeitig in Pittsburgh angerufen haben, um äh, mal zu fragen, was mit Tony Watson los ist. Tony Watson, äh, auch ein Linkshandwerfer, wie du so Mhm. schön sagst, Andreas, der ähm, seit äh, 2011 bei den Pittsburgh Pirates, pitcht. Aktuell äh, hat er eine okaye Saison, würde ich mal sagen. Er hat äh, in 47 Einsätzen 46,2 Innings gepitcht und da ein 3,66er ERA. Das ist so ein bisschen der, ähm, der Fallback-Plan für die Dodgers, so wie es sich im Moment liest. Ähm, anscheinend ist es so, dass Judavisch keine Rolle, Darwish, meine Güte, was ist denn los, äh, keine Rolle spielt bei äh, den Überlegungen der Dodgers. habe ich schon wieder einen Euro in
0: den Wind geschossen. Ja, hast du. Ähm, es gibt jetzt gerade mehrere Gerüchte, die ähm, durchlaufen. Was du gerade gesagt hast, Tony Watson, sagt Britton, aber die Diamondbacks äh, sprechen mit den Detroit Tigers über Jose Iglesias. Ich weiß nicht, gar nicht, ob wir es am Anfang der Sendung gesagt haben. Die äh, Diamondbacks haben Probleme. Nee, das haben wir eben oft besprochen. Haben Probleme im Moment in ihrem Infield, weil Keitan Maté ist auf die Bereavement-List gesetzt worden. Seine Mutter ist gestorben. Und Chris Owings ist ähm, mit Daumenbruch ähm, raus und deswegen müssen die ähm, Diamondbacks was im Infield tun und Jose Iglesias von den Detroit Tigers wäre so eine Geschichte, die man eventuell dann hier bei den Tigers noch loseisen könnte beziehungsweise ein Spieler, den man bei den Tigers loseisen könnte, der vielleicht auch nicht so viel Gegenwert verlangt. Also die Diamondbacks auch noch auf der Suche und die Houston Astros haben Interesse am Angels Reliever und jetzt ist der nächste Relief Pitcher, der im Angebot ist bei den ähm, bei den LA Angels ist Bud Norris, auch ein Relief-Pitcher, der in 44 Spielen 41, 2 Drittel-Innings gepitcht hat, der closer war, 16 von 18 Safe Opportunities gelöst hat und einen ERA von 389 hatte. Also mm, Bud Norris ist, ist ja auch jemand, der
1: gerne mal wechselt. ne? Ja. Ist ja auch ein
0: Wandersmann. Ein Wandersmann, Ja. Ah. ja. Wir werden, wir werden getrollt. Kein hast, hast du gehört, oder das hast du gelesen, wir werden getrollt. Von wem? mopi 1 hat geschrieben, geht der Derwisch nicht nett zu LA. Ja, wir der vermuten, ja. dass der Derwisch, David oder wie auch immer er heißt, zu den Dodgers geht, aber es ist noch nicht so richtig, äh, es ist noch nicht so richtig sicher. Nee, ist es ist nicht.
1: Übrigens äh, gibt es es mittlerweile die Auflösung, ähm, wer für äh, Joe Smith weggeht. Äh, Das sind zwei äh, Prospects, ähm, die aber nicht unter den Top 30 äh, im Indians Prospect Ranking waren. Das heißt, äh, eher ein ein, äh, kleiner Trade, der Mhm. da durchgeführt worden ist. (lacht) Ja. So ist das. Vielleicht hat es auch was mit dem Spieler zu tun, ähm, weil Joe Smith eine kranke Mutter hat und ähm, da ist er näher dran
0: ja.
1: an ihrer, äh, an, an, an seiner Mutter. Und kann auch sein, dass er vielleicht sogar darum gebeten hat, irgendwie so, so einen kleinen Trade ähm machen zu können. Für die Leute, die
0: uns vielleicht jetzt somit das erste Mal hören, wegen der trade Deadline sendung hier auf meinsportradio.de. Axel, wann wann senden wir immer? Wir senden in der Regel sonntags. Im Laufe des Nachmittags geht die
1: Sendung meistens online. Wir sind aber natürlich zeitzouverän. Wir sind ja ein Podcast. Wir nehmen also meistens sonntags auf, wenn uns die Zeit da keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber wir machen das wöchentlich. Und wenn wir einmal sonntags nicht können, dann verschieben wir halt auf Montag. Aber in der Regel ist das Sonntag, sodass ihr spätestens Sonntagabend immer einen kleinen Recap über die letzte Woche in der MLB habt. Und das machen wir tatsächlich bis zu Spiel 7 der World
0: Series. Und dann haben wir Urlaub. Ja, dann haben wir Urlaub. Wir haben letztes Jahr haben wir zur World Series, zu jedem Spiel dann auch einen kleinen Sonderpodcast gemacht und... Davor das ja auch. Ja, ja, davor das, das ja auch. Also wir machen zur World Series immer pro Spiel einen, mhm. einen Podcast und letztes Jahr nach Spiel sieben sie haben uns ein ganz kleines bisschen die Worte gefehlt, wir haben Spiel sieben in über einer Stunde besprochen. Mhm. Ähm, das war etwas, was uns etwas beschäftigt hat, dieses Spiel 7. Ich habe dazu hier auf meinen Sporthardien... geweint die- dabei. <lacht> ja. Ich habe viel geweint, viele, Tränen, sind ja, ich viele habe, Tränen. Ich habe dazu noch relativ regelmäßig hier auf äh, meinsportradio.de ein Segment, MLB aktuell heißt das. Ich komme leider nicht so häufig dazu, wie ich es gerne hätte. Ähm, aber auch das wird es hier auf meinsportradio.de in den nächsten Wochen wieder häufiger geben. Also das sind die beiden, ähm, das, ähm, ähm, das sind die beiden Sachen, die wir im Angebot haben. Jetzt nochmal eine, eine Erklärung an Möb 1 oder wie auch immer heißt, das war das war im Scherz gemeint, weil eben Axel zweimal David gesagt hat, und du hast jetzt Derwisch gesagt, deswegen haben wir gedacht, dass wir getrollt werden. Also war nicht böse gemeint von uns. Wir meinen nie etwas böse. Nein. Außer wenn die Yankees <lacht> Ich wollte es gerade sagen. Ja. Ah. Ja. Ähm, ja. JB Trade ist der Hashtag, unter dem ihr uns erreichen könnt noch den ganzen Abend bis 22.30 Uhr. Es sind noch 28 Minuten bis zur Trade-Deadline. Ich habe gerade eben gelesen, wo habe ich es gelesen? Von Bob Nightingale. Der hat getwittert, ähm, dass es im Moment so aussieht, so Judavish entweder zu den Dodgers oder er bleibt. Kein anderer Interessent äh, im Moment auf der, äh, auf der Liste der Texas Rangers.
1: Wer müsste denn
0: noch was tun? Ähm. Was ist denn zum Beispiel mit den Diamondbacks? Infield. Die haben ein gutes, gutes starting ja. Jose Iglesias. Ja, ähm, die haben, Iglesias. Ja. Wenn ma- wir schon mal bei einem
1: Ausverkauf sind, <lacht> wenn man schon mal im Schnäppchenmarkt unterwegs ist, ja. ähm, weißt du, wenn du zu Ikea gehst und eigentlich nur drei Kerzen holen willst. Dann holst du den mindestens aber noch den Hotdog.
0: <lacht> und du dann
1: mit einer Rechnung von 500 Euro ja. da rauskommst.
0: <lacht> Ja, weil du so einen blöden Beistelltisch erstens wieder gekauft hast.
1: Und dann sagst du, ach guck mal, das sieht ja gut aus dabei. Würde das nicht gut bei uns im Wohnzimmer passen? das nicht gut passen? Ja. Sag mal, <lacht> ja. Wenn wir das holen, dann müssen wir uns aber auch die Lampe dazu holen. Ja, die ist ja billig, nimm die Lampe mit, komm. Ja, guck mal, hier hast du noch ein Sonderangebot. ja <lacht> Und dann läufst du noch drei Stunden durch die Markthalle ja. und am Ende
0: kannst du dir einen Strick gleich noch mitkaufen. Aber das Ganze hast du an einem Samstagnachmittag gemacht, wenn die ganzen Familien mit, mit dir im Markt sind und hinterher, genau. hinterher musst du dich leider besinnungslos trinken. Und dann frisst du noch so einen, so einen westrigen Hotdog da, genau,
1: weil es halt einfach dazugehört. Es gehört dazu, mit, der, mit dem Beutel Kerzen. <lacht> und legst dir so eine, so eine Gurke da drauf, die seit drei Wochen im eigenen Wasser vor sich hin spurt.
0: Lass uns über was anderes sprechen. <lacht> Der Stefan meint nämlich völlig zu Recht, John Dillinger 15 meint nämlich völlig zu Recht unter dem Hashtag JB irgendwie ist noch nicht so viel los, oder? Nee, ja. Ich sag doch, ich habe es am Anfang gesagt,
1: bevor Hand nicht geht, fallen die Würfel nicht. Ja,
0: ja, ja ist ja, ist ja so. Da
1: macht dann auch, da macht dann auch der, der uh,
0: Sonny Gray Trade, Trade nichts Die Dodgers haben einen Deal mit Tony Watson im Gange. Da haben wir doch eben schon drüber gesprochen. Ja, aber jetzt soll es ähm, soll es sicher sein. Tony Watson okay. ist Relief-Pitcher der, ähm, der Pittsburgh Pirates, ein 366er ERA. Am Anfang der Saison war er noch closer, aber als er dann ein ums andere Mal den Safe verhauen hat, er hat nur 10 von 17 Saves dieses Jahr ähm, vervollständigt, haben sie ihn rausgenommen und haben ihn in eine, in eine weniger wichtige Rolle, in einer weniger wichtigen Rolle pitchen lassen. Nichtsdestotrotz hat er 56, zwei Drittel Innings schon gepitcht. Er hat einen Betting Average Against von 3,05 und die Dodgers werden sich ihn für die Tiefe im Bullpen holen. Ja, absolut.
1: Ähm, ist damit der ähm, Britain Deal vom
0: Tisch? <lacht> ähm, also du kannst Britain und Watson eigentlich nicht so richtig gut vergleichen. Ja,
1: es war aber, es war aber ja tatsächlich so, dass man ähm, gesagt hat, entweder oder, ne? Ja.
0: Ja. Ja. Ja, was glaubst du denn? Nein, ich glaube, es ist noch nicht vom Tisch. Ist noch nicht vom Tisch. Nein, okay. die, Dodgers, die Dodgers waren jetzt länger nicht mehr Meister. Und ich glaube, sie möchten sie möchten gehen. Und wo wir gerade von den Diamondbacks eben gesprochen haben, sie haben einen Trade gemacht und jetzt kann ich mal wieder die Glocke... Oh, auf. David Hernandez. So sieht's es nämlich aus. Warte. David Hernandez geht von den Angels zu den Arizona Diamondbacks. David Hernandez, wir haben es eben schon gesagt, er hatte dieses Jahr einen 2,23er ERA richtig gut. 38 Spiele gepitcht, 36 ein Drittel Innings. Was dazu noch eher noch kommt, ähm, er hat noch nicht so viele Innings auf dem Arm. 36 ein Drittel Innings ist noch völlig in Ordnung. Ähm, für die für den späten Teil dieser Saison. Und ähm, das ist äh, eine Sache, die, ähm, die wirklich die wirklich glaube ich sehr wichtig ist für die Arizona Dame. Guter Deal, glaube ich. Ja, finde ich auch. Guter Deal. Wen kriegen sie dafür? Das ist noch nicht, ähm, das steht noch nicht fest. Ah, okay. Ja. Und die Ken Rosenthal hat jetzt getwittert, das hat uns, der Nostrix hat uns das gerade nochmal ähm, gementiont. Um, die Pirates haben Tony Watson zu den Dodgers getradet. Um, es wird aber noch hier der Medizincheck. Ne? Ja. Wird schon gut gehen. Uh, David
1: Hernandez finde ich interessant. Ja, finde ich auch Den gut. Trade. Mhm. Hatte ich nicht auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und die Angels. Hatte, haben ich, hatte ich nicht auf dem Schirm? Es ist ein, ist ein ist, ähm sehr clevere, ein sehr cleverer Trade. Also ich meine, man muss natürlich immer abwarten, was sie abgeben, ne? Mhm. Ähm, aber
0: ja, ja finde ich finde ich finde ich gut. Mike, <lacht> Mike, Mike Berardino, der Beatwriter der Minnesota Twins, hat gerade etwas naja etwas enttäuscht getwittert, dass die LA Angels jetzt David Hernandez und Bud Norris ins Schaufenster stellen. Das hilft jetzt nicht unbedingt mit Brian Kinsler, ja, das Brandon stimmt. Kinsler, Entschuldigung. Künstler. ja Hat er recht. Hat er recht. Hat er recht.
1: Andreas, wir haben noch 22 Minuten. Hm. Sollen wir vor den letzten 20 Minuten noch mal eine kurze Pause machen? Machen wir.
2: Ihr hört die gleiche Werbung wie vorhin. Bis gleich. Die Baseball-Bundesliga live auf Sportradio.de Tim Collins von Eurobaseballtv.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live. Thomas with the bouncer up the middle into center field base hit. Nine line coming around third. He is safe. He got into the tag. Uh. <lacht> Baseball live auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach immer überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
0: 21 Minuten sind es noch bis zur Trade-Deadline. Wir haben gerade zwei ähm, Relief-Trades gesehen. Die ähm, Diamondbacks holen sich David Hernandez von den ähm, von den LA Angels und Tony Watson geht von den Pittsburgh Pirates zu den LA Dodgers. Das ist das. Zu was den L.A. Dodgers? Ja. Gut. Was habe ich denn jetzt wieder falsch? Nee, nichts, gar nichts. <lacht> Für mich ist auch die sechste Stunde hier. Ja, eben. Na? Wir haben noch 21 Minuten in der Trade Deadline. Und jetzt geht's ja so langsam los. Und ich möchte, ich möchte wirklich möchte wirklich, ähm, dass das die, dass das jetzt nochmal so richtig losgeht. Ich möchte noch Zack Britton getradet haben. Sonny Gray mhm. haben wir schon. Wen haben wir noch vom Starting Pitching? Wir könnten noch Andrew Cashner traden. Mhm. Ähm, wir könnten, wen könnten wir noch? Die Dan Straily. Aber Dan Straily habe ich eben noch einen Tweet gelesen, dass er wohl bleiben wird, weil die Miami Marlins keinen Druck haben, weil er nicht Free Agent nach dieser Saison wird, sondern noch ein bisschen bleibt. Wir haben noch Brandon Kinsler im Angebot. Und was wir halt sehr wenig haben, sind Position Player, die im Moment getradet werden. Ja, ist es, ja, es sich ne? viel um, um Pitching. Ja, kaum. Ja. Hast du recht. Ähm,
1: ich, ja, ich, ich glaube auch, dass das Pitching, ich meine, es wird ja tatsächlich immer wichtiger in der MLB. Es wird ja immer mehr zu einer, zu einer Pitching-Liga. Ähm, ja ich habe fast so ein bisschen damit gerechnet, dass äh, das meiste schon äh, in Richtung, in Richtung äh, Pitching geht. judawisch hast du übrigens vergessen. habe
0: ich habe ich vergessen, ja.
1: Davis. Ich glaube, ich nenne den jetzt immer so. david Ähm <lacht> <lacht> um, Wer um, kleiner
0: Ort in Böhmen. <lacht> Die Angels bekommen übrigens für David Hernandez Luis Madero, ein äh, Rechtshandwerfer von den äh, Diamondbacks, ist aber auch nicht unter den Top 30 Prospects bei den Arizona Diamondbacks. Anderson ganz, ganz hervorragender Deal ja, ähm, für die auch. Diamondbacks. Jeff passen äh, twittert gerade, dass viele General Manager jetzt glauben, dass Hugh Davish und Zach Britton bleiben bei ihren Teams. Ich hm. könnte die Orioles nicht verstehen, wenn sie Zach Britton nicht traden. Ich, ich nicht auch verstehen. nicht, aber es sind die Orioles. Die verstehen
1: wir seit fünf Jahren nicht, Andreas. Ja, eher verstehe
0: ich James-Joyce-Ulysses. Ja. Habe ich mal 15 Seiten gelesen. So. Aber
1: erst in der dritten Kneipe, oder?
0: <lacht> habe ich mal 15 Seiten gelesen, habe ich gleich habe gedacht, nee. Was? Da direkt, bin ich nicht intelligent. Direkt, direkt die Flasche aufgemacht. <lacht> <lacht> ja, das ist. Ähm
1: also, ähm, Joel Sherman lässt nicht locker und sagt, ähm, dass äh, die, die Dodgers immer noch an Britain dran sind. Aber. Er schreibt dann dazu
0: TikTok Orioles. Mhm. Und es ist richtig, also die die Uhr tickt gegen die Orioles. Also wir müssen noch mal dazu sagen: In den letzten Jahren hat der Owner der Baltimore Orioles immer gesagt: Wir werden keinen Rebuild einleiten, wir werden keine Trades machen, die ähm, die den Anschein erwecken lassen, dass wir im Rebuild sind. Wir möchten weiterhin das volle Stadion haben. Und wir möchten weiterhin den Leuten das Gefühl geben, dass sie im Moment, ähm, dass sie im Moment dabei sind und dass sie, ähm, dass sie bei uns, ähm, dass sie bei, dass, dass sie bei uns guten Baseball sind. Mhm. Und dieses Jahr, ja, ist- Mal, dieses Jahr hat er zum ersten Mal, dieses Jahr hat zum ersten Mal gesagt, ähm, dass, ähm, dass dieses Jahr hat er zum ersten Mal gesagt, dass das sie es machen können. Und deswegen müssen sie Zack Britton verpflichten. Da, da geht kein Weg dran vorbei. Ich muss jetzt gerade mal unserem Hörer Flo Schulze den Link zu unserem, zu unserer Sendung mal gerade schicken. Warte, weil hier läuft es nämlich. Und, ja, ja, und, ähm, ja, Zack Britton muss, muss, muss sein. Und von David Price haben wir auch noch nichts gehört. (lacht) Das das war ja auch, also das war ja im Fieberwahn geschrieben von von Otto Kolbinger. (lacht) Der hat nämlich Anfang der, der Sendung, der, der, hat, nämlich, der hat nämlich, Anfang der Sendung, ähm, mir in einer Privatnachricht geschrieben, dass die Red Sox David Price heute noch traden werden. Ja. Naja, gut. Das ist Dave Dombrowski, ne? Ja. Der FC-Abseits 07 twittert gerade unter dem Hashtag JBTrade, dass er James jo- Joyce Ulysses nach 13 Seiten abgebrochen hat. Ich habe also zwei Seiten mehr geschafft. Und dass die Cleveland Indians an Judavish interessiert sind.
1: Ja, ja. Das,
0: also klar, Cleveland
1: oder ähm, oder äh, LA. Das äh, das war schon so ein bisschen äh, klar. Ja und, und, und Justin
0: Verlin, <lacht> Justin Verlin hast gerade ja. gesehen. Ja ja, hat aus dem Lockerroom ein, ein Foto geschickt. Genau, der, der Tigers, er äh, sagt, I'm still in the locker room. Ja. Das ist, was was cool ist, ist dieser ähm, Hack Alert, also Hashtag Hack Alert, wenn die wenn die Spieler im, irgendwo im Bullpen sind und auf einmal ihre Mitspieler umarmen. Das mhm. ist immer das, das beste Zeichen, sie verabschieden sich gerade. Es war mit Eduardo Nunez, als er von den Giants zu den Red Sox getradet worden ist vor ein paar Tagen, da gab es den Hack alert Weil er auf einmal angefangen hat, wahllos Leute zu umarmen, da im Bullpen. Ja. Und das gibt es heute nicht. Also bei den, bei den Braves und bei den Phillies steht immer noch 7-5, Top of the Ninth. Da ist jetzt der Closer der Phillies im Moment gerade auf dem Mount Hector Neris. Ähm, Der hat aber zwei Leute auf Base schon gelassen und nur einen aus bislang. Könnte sein, dass wir gleich noch in Extra-Innings gehen. Und ich finde, so ein Spiel wie das der Phillies und der Braves hat Extra-Innings verdient.
1: Ja, absolut. Wenn wenn nicht das, welches dann. Ja, absolut. Absolut, ja, ja. Mhm.
0: Weil die Leute, die sich das angucken, die können auch echt Free-Baseball vertragen. Ich finde auch und ich finde auch, dass wir uns das verdient haben. Zwei Aus jetzt aber wegen eines Pop-ups und ähm, ja, Nick Pivetta hat sechs Innings gepitcht, drei Hits, ein Earned Run, ein Walk, fünf Strikeouts. Hier, Dave Dombrowski, nimm den Hörer in die Hand. Nick Pivetta von den von den Phillies.
1: Ihr merkt schon, wir versuchen uns so ein bisschen ähm, die letzten die letzten Minuten schön zu trinken, weil im Moment es ähm, ist dann doch sehr ruhig. Ja. ja. Was äh, die Trade-Deadline äh, angeht. Wir können jetzt gerade noch sagen, dass die Indians ähm, für Joe Smith äh, Thomas Pannone das ist ein Hander, äh, und Samad Taylor, ein Second Baseman, äh, nach Toronto geschickt haben. Also Ähm, beide sind allerdings Prospects, die nicht unter den Top 30 in äh, Cleveland gelistet waren, das heißt, da würde
0: ich äh, den äh, Win- an die Indians geben in diesem Trade. Ich habe vorhin gelesen, dass die, dass die Indians überlegt haben, sich eventuell von Francisco Mejia zu trennen. Francisco Mejia ist der, ist das Top-Prospekt der Cleveland Indians. Und da habe ich von mehreren Seiten von Indians-Fans dann die ähm, die Meldung gehört, wenn wenn das ähm, wenn das passiert, brennen wir den ganzen Laden ab.
1: Mm. Ähm, der Bartleby äh, schreibt uns gerade, äh, dass Judavish äh, eine No-Trade-Clause ja. in seinem Vertrag
0: hat, dass er gar nicht nach Cleveland gehen kann. Er muss, er muss, er muss die no trade Klausel natürlich streichen dann. Also da hat er halt noch so ein ganz kleines bisschen das Heft des Handels in der Hand, dass man ihm sagt, Ju, wir bekommen hier gerade ganz schön viel für dich von den Cleveland-Indians und dass man ihm mit vorgehaltener Waffe sagt, hier... Die No-Trade-Klausel, die streichst du jetzt. Red ich habe Sox- gerade mal
1: geguckt. 1 zwei, 3 vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Teams stehen da drauf. Ja, unter anderem die Red Sox auch. Unter anderem die jetzt, er ja, ja. Ja gut,
0: wusste ich zum Beispiel nicht. Vielen Dank an den Hinweis, Bartleby. Ja, weißt du, wer auf jeder No-Trade-Klausel von Pitchern steht? Die Rockies. Ach so, ja gut, klar. <lacht> Mark, ja. Mark Feinstein twittert dann äh, schon wieder, dass es wohl nicht passieren wird, dass die ähm, LA Angels noch Bud Norris traden werden in den nächsten fünf, 15 Minuten. Es scheint so zu sein, dass David Hernandez der einzige Spieler bleibt, der die LA Angels verlässt. Bisschen schade finde ich schon, weil ich gedacht hätte, Mensch, da hätte man jetzt durchaus eine, eine ganze Menge machen können.
1: Ja, finde ich auch. Ähm wie gesagt, im Moment ist es sehr, 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 sehr
0: ruhig. Äh, ich hätte schon gedacht, dass da noch zwei, drei andere Sachen äh, passieren. David Hernandez hat gerade getwittert. What's up, D-Bags? I've missed you guys. Er hat schon mal für die Diamondbacks ge- gespielt und kommt jetzt wieder zurück. In ja, Sonny, Sonny
1: Gray hat ja eben auch dreimal Hashtag Yankees getwittert. Der, Trade,
0: der, der der Tweet war von 2010. Ach so. Mhm ach siehste
1: wenn man nicht aufpasst <lacht> genau ne, wird man schon wieder verarscht
0: <lacht> ja. unfassbar ihr könnt wir sind was doch, sind bis, das für böse Leute die das jetzt retweeten das das, das war irgendein das war irgendein Beatwriter von den Yankees und dann ist das hat das, das hat das Fahrt aufgenommen ja verdammt habe mhm. ich nicht drauf geachtet ja ähm, wir sind noch bis bis halb elf hier wir wollen ja natürlich wenn jetzt gleich in den letzten hektischen Minuten wenn jetzt das, das Ganze noch ähm, akut wird, dass ähm, dass wir dann bis halb elf auf jeden Fall die Trades hier nochmal besprechen, dann vielleicht dann auch mal ähm, Verlierer und Gewinner dieser Trade Deadline dann berichten. Und das Spiel der Phillies gegen die Braves ist zu Ende gegangen, mit einem hart erkämpften 7 zu 6 Sieg für die Philadelphia Phillies. Ein Glück. Hector Neris kriegt den Save und ähm, Florian gefällt das nicht. <lacht> und, und Nick Pivetta bekommt den Sieg. No? Uh. C.C. <lacht> Sabathia hat in einem Interview gesagt We are back to the same old Yankees The goal is to win the World Series We're here now Und da schreibt Bob Nightingale dazu The AL East Race will be absolutely fascinating Just like the good old days Und das Wünsche ich mir Sowas wünsche ich mir Ich wünsche mir, dass es endlich mal wieder zur Sache geht zwischen den Yankees und den Red Sox. Das war mir viel zu viel gekuschelt in den letzten Monaten und Jahren.
1: Ja, ich gehe da da ja hundertprozentig mit. Ich bin ja auch, also wenn es einen anständigen Krawall gibt, bin ich ja der Letzte, (lacht) der dagegen ist, ohne
0: jede Frage. Ich habe ein bisschen Schiss vor den Yankees. Ich ich auch, ich auch. Aber die letzte Serie, die die Red Sox gegen die Yankees hatten, wo sie zwei von drei geholt haben, wo es, wo es wirklich Playoff-Atmosphäre gab im im Fenway Park, die habe ich genossen, die Spieler natürlich, weil sie gewonnen haben. Aber ja, ja. Ja. oh, Hugh Judavish <lacht> twittert gerade aus aus dem Locker Room der Texas Rangers noch zehn Minuten, ich bin da. <lacht> das Ist auch super. Ja, jetzt jetzt twittern alle, jetzt twittern alle Starting Pitcher, die auf dem auf der Trade Deadline Liste stehen, Twitter noch ein ähm, Foto aus ihrem Locker Room. Erst Justin Verlander jetzt Judawisch. Ja. Ich bin. Ähm ich ich, ich verstehe die Orioles immer noch nicht. Ja nicht. Ich verstehe nicht, was da los ist. Nee, Das ist. Ähm Vielleicht sollen wir sie auch gar nicht verstehen. Vielleicht. Ja also. Du hast, du hast natürlich ein, ein super Infield mit Manny Machado unter anderem, mit Chris Davis unter anderem. Ähm, das einzige, und das schreibt auch jetzt John Heyman nochmal, das einzige, weswegen man sagen kann, dass die Orioles auf Zack Britton sitzen bleiben, sie haben noch ein Jahr mit haben, ihm. Sie haben ihn noch ein Jahr, ja, ja. ja. Das ist die einzige Entschuldigung, die haben. Aber
1: die Gelegenheit war echt günstig. Ja, finde ich auch, finde ich auch.
0: Die Tigers werden nichts mehr machen, sagt John Morosi. Verlander Kinsler, Iglesias, also nicht Brandon Kinsler, sondern Ian Kinsler bleiben alle in Detroit. Also. Ja. Iglesias war ja für mich ein Kandidat für, für Arizona. Mhm.
1: Ähm, hätte mich auch nicht gewundert, allerdings äh, ja, ich, gut, ich kann jetzt auch die Diamondbacks verstehen, dass sie ihn nicht für ähm, für zu viel Geld beziehungsweise zu viel Gegenwert, äh, nehmen. Die Aber tr- trotzdem. Also es wäre
0: ein guter Infielder gewesen. Die Washington Nationals haben einen Prospekt, der Joan Baez heißt. Kennst okay. du noch diese Sängerin aus den, aus den 70er, 80er Jahren? Die war auch bei Woodstock. Joan Baez. Nee. Und so heißt ein Prospekt der Washington Nationals. Der soll, sollte es einen Trade der Washington Nationals für Zack Britton geben, soll der im Paket drin sein. John Bias. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Axel ist ja erst ja, 26, 27. Das ist richtig. Und ich habe Musikgeschmack. Und du hast Musikgeschmack, absolut. Na? Ähm, Joe Girardi hat gerade gesagt, dass er äh, sehr glücklich ist über den Trade von Sonic Ray. Natürlich ist er glücklich und dass äh, Gray seinen ersten Start machen wird auf dem nächsten Roadtrip, den die den die Yankees haben, so dass es wohl einen Start gegen die Indians geben wird. Können wir jetzt schon sagen, ich weiß gar nicht, wann das Spiel der, der Yankees bei den Indians sein wird, können wir jetzt schon sagen, das ist Must-See-TV.
1: Ja, ich gucke gerade mal nach.
0: Ja, mach das mal.
1: Ich kann es nämlich auch aus dem Kopf nicht sagen, aber das kriegen wir relativ schnell raus, wenn wir uns einfach mal den New York Yankees Schedule angucken, äh, dann ist das... Von Donnerstag an. Eine Vier-Spiele-Serie. Wunderbar. Da sind aktuell gesetzt Garcia, Montgomery, Severino Severino und Sebastia. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass er das zweite Spiel für Montgomery pitchen wird.
0: Ja, für Montgomery oder Severino würde ich jetzt auch sagen. Ja. Ähm... Garcia ist ja gerade von den, von den Twins geholt worden, nachdem er nur einen einzigen Start für die Twins gemacht, worden, gemacht hat, nachdem er von den Miami Marlins getradet worden ist zu den Minnesota Twins. Und ähm, das ist jetzt schon keine üble, kein übles, keine üble Rotation. Nee, nee, haben. das ist schon,
1: ist schon richtig. Das stimmt. Ja, Jack Curry twittert wenn du, gerade. Wenn, das, du, wenn, du, wenn du jetzt noch Tanaka ein bisschen die Zeit gibst. Ja. Ähm, wieder zu einer normalen Form zurückzufinden, dann ist das schon
0: puh, das ist schon richtig gut, was die Yankees da haben. Ähm, Girardi hat wohl gesagt, dass ähm, Montgomery entweder ins Bullpen geht oder triple zurück. Ja, siehst du? Siehst
1: du? So ja. ist das? So, ähm, Mark Feinsind äh, ist noch mal aktiv geworden und äh, sagt, dass die in die, äh, Quatsch, die Twins immer noch dran sind äh, an einem äh, Kinsler deal going down to the wire. Sie haben noch vier Minuten Zeit.
0: Ja. Und John Heyman und Ken Rosenthal haben gleichzeitig. Und gleich jetzt kommt gerade,
1: äh, dass die Padres gesagt haben, äh, kein Move von Brad Hand ähm, in den nächsten fünf Minuten, es
0: sei denn, es kommt ein Monster-Deal. Sie halten Ihre Hand. Sie halten. halten. Ja. Ähm, Warum halten Sie Brad Hand? Weil er Vertrag bis 2020 hat. Genau. Er ist noch zwei Jahre unter
1: Kontrolle oder zweieinhalb Jahre jetzt unter Kontrolle des Vereins. Und ähm, das verstärkt halt diese exorbitanten Preise. Er ist kein Free-Agent nach der Saison. Wenn er jetzt ein Free-Agent nach der Saison ähm gewesen wäre oder vielleicht sogar nach der 2018er Saison, dann ähm, dann wären die Preise nicht so hoch gewesen. Aber er hat halt einfach noch zweieinhalb Jahre unter Kontrolle der Padres und äh, das lassen sich die Padres natürlich fürstlich bezahlen. Und so wie es aussieht, steigt da niemand drauf ein. Das ähm, kann ich mir auch sagen, ja. Ähm, und dann haben wir auch den Grund, warum es
0: heute ein so ruhiger Trade-Deadline- Abend war bisher. Ist, ist, ist glaube ich, der ruhigste bislang, oder? Den ja. wir hatten. Wir haben es jetzt ja schon zum dritten auf Jahr gemacht. Ja, angekommen. eigentlich
1: haben wir nur einen großen Trade und das ist Sonny Gray. Mhm. Alles andere sind ähm, ja, Trades, die,
0: die passieren. Aber es sind keine Blockbuster dabei. Also ganz ehrlich, das ist einer meiner größten Wünsche, die ich habe, zu so einem Trade-Deadline-Tag ähm, in einem der der Warrooms zu sein. Ich möchte das einfach mal erleben. Hm. Ich möchte erleben, wie ein Team, was im Rebuild ist, wie die Chicago White Sox zum Beispiel, die haben es jetzt über einen Zeitraum von mehreren Monaten gemacht, aber wie die an einem, an einem Trade-Deadline-Tag nochmal versuchen, Leute loszuwerden. Oder wie zum Beispiel die Washington Nationals sagen, wir müssen unbedingt unser Bullpen verstärken und überall anrufen und sie überall nur Fahrkarten holen. Und das, die Nationals müssen was tun. Und das, das verstehe ich nicht. Und ich ich, ich verstehe, verstehe es auch nicht. Und ja, das die Nationals sind
1: das ein großes, großes Rätsel. Genau wie die Orioles.
0: Und ich, ich, können ich möchte, sich zusammentun. Ich möchte jetzt in den nächsten drei Minuten oder in den nächsten fünf, sechs Minuten hören, dass vor 10 Uhr noch den Trade Zack Britton zu den Washington Nationals gegeben hat. Und dann muss Zack Britton nicht mal umziehen. Die können sich sogar das Umzugsunternehmen für ihn sparen. Mhm. Die haben sogar noch den gleichen Broadcaster, die Washington Nationals, die Baltimore Orioles. Also, ich, ich, ich glaube, dass die Washington Nationals mit dem Bullpen, was sie jetzt im Moment haben, nicht gegen die Dodgers oder gegen die Cups bestehen können. Sie haben sie haben eine, eine fantastische eine fantastische Offensive, aber ich glaube in der Defensive im, im Pitching, funktioniert es nicht und wir haben jetzt tatsächlich noch mal einen Trade. Warte. Die Cincinnati Reds, von denen wir den ganzen Abend ähm, gesprochen haben, <lacht> haben Tony an einer Tour, haben Tony Singrani getradet, nur weiß man noch nicht zu wo er hingeht. Das ist lustig. Das ist das ist lustig. Ich habe gerade einen Tweet gelesen, Tony Singrani ist getradet worden. Es weiß nur noch keiner, wohin. Tony Singrani <lacht> ist ein ähm, ist ein bärtiger Linkshänder, auch ein Spieler, der im Bullpen pitcht, hat äh, 25 Spiele gepitcht, 23 ein Drittel Innings, einen 540 er ERA. Das zieht mich jetzt noch nicht so richtig aus dem Sattel. Ja. Matt Snyder,
1: ähm, CBS, äh, MLB-Reporter, gibt es den äh, Padres gerade so richtig. Ja. ja. Und ähm, raunt sie halt an, <lacht> ähm, was sich äh, die Padres erlaubt hätten, Hand äh, nicht abzugeben, weil Lefty Receiver halt so stark gefragt sind und äh, sie kriegen es nicht hin, einen äh, Deal einzutüten, äh, in dieser günstigen Situation, wo halt die Preise so hoch äh, waren oder die, auch der, der, das Verlangen so hoch war wie bisher. Das heißt, sie müssen ja wirklich über Marktpreis verlangen haben, deutlich über Marktpreis. Mhm. Und ähm, er schreibt halt einfach nur Terrible Padres. Tony St. So, geht, geht übrigens... Kinsler! Um. Several teams still involved in talks, in talks with twins. Bob Nightingale schreibt das gerade. Vielleicht erleben wir noch was. Jetzt ist die Trading Deadline offiziell beendet, aber es kann natürlich sein, dass hier ein bisschen Verzögerung ist und dass das Fax noch um 21.59
0: Uhr eingegangen ist. Tony Singrani geht übrigens zu den Dodgers. Er ist Linkshänder, was ich gesagt habe, und er wird wohl ein Lugi sein. Und jetzt darf ich endlich mal die die Übersetzung, oder darf darf ich endlich mal Lugi bringen. Lugi ist ist eine Abkürzung für einen Linkshänder, für einen linkshändigen Relief-Pitcher im Baseball. Ähm, Lugi heißt Left-Only-One-Out-Guy. Also ein Linkshänder, der nur ein einziges ausbesorgen soll für den, für den für das Team, der halt genau
1: dann on spot eingesetzt wird in einem in einem engen Inning, meistens gegen Ende des Spiels, wo er dann gegen einen Better antritt, von dem man weiß, dass er gegen Lefties Probleme hat. Genau. So sieht das aus.
0: Ja. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Das würde mich arg enttäuschen. Mhm. Jetzt, haben wir den, jetzt haben wir den, Leuten alle erzählt, dass die Trade leider oh, das wird ML so mit. großartig. Das schaltet alle ein. Das <lacht> ist so spannend, und so aufregend. Du musst den Leuten jetzt
1: wir reden Geld über zurückzahlen. <lacht> und über James Joyce Ulysses. Und über James Joyce Ulysses. Wie so eine, wie so eine dicke Spinne im Netz, <lacht> weißt du? Kommt her.
0: Müssen wir den Leuten jetzt ergänzen. Hier ist toll. Genau, wie Tegler. (lacht) Kennst du noch Tegler aus Biene Maja? Ja klar. Bitte dich. Ja und Willi, ich bin so müde, ich (lacht) fliege jetzt für (lacht) (lacht) Platzmonwiese. (lacht) Na.
1: Andreas.
0: Ach hey. Das ist, wir machen noch mal eine kleine Pause. Wir hören uns gleich wieder und dann werden wir mal die Trades besprechen, die es jetzt gab und ähm, werden mal gucken, wer denn die Verlierer und die Gewinner in dieser Trade Deadline sind. Bis gleich.
2: Die Baseball-Bundesliga live auf sportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
0: Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is
2: safe. He got under to the tag. <lacht> <lacht> Baseball live auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen MeinSportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach immer überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Die
0: MLB Trade Deadline ist offiziell vorbei. Wir von Just Baseball, Axel und Andreas bringen euch jetzt noch durch den Rest des Abends mal gucken, ob noch was kommt hier im Nachgang zu dieser Trade-Deadline, dass die Faxgeräte nochmal heiß gelaufen sind. Irgendeiner hat bestimmt den Toner wieder vergessen und ähm, schauen jetzt mal, was denn jetzt was denn jetzt passiert ist. Wir müssen sagen, Sonny Gray zu den New York Yankees ist der größte Fisch, der heute den das, der, das Becken getauscht hat, den Teich getauscht hat. Das ist ein blödes Bild, ne? Ähm, ich glaube, die Leute, die uns jetzt zuhören, die uns
1: jetzt immer noch <lacht> zu jetzt, jetzt sagen
0: willst <lacht> v- viele Grüße an euch da draußen <lacht> an die restlichen zwei die die ähm, ja die die jetzt die jetzt noch ähm, dabei geblieben sind ähm, Sonny Gray ist halt der große der große Pluspunkt für die Yankees und sie sind glaube ich der Gewinner dieser Trade Deadline können wir das sagen das können wir sagen vor allen Dingen weil sie es geschafft haben ähm,
1: Sonny Gray zu verpflichten, ohne ähm, Esteban Florial abzugeben. Das ist äh, etwas, was ich nicht, was ich den Yankees nicht zugetraut habe. Sie haben das den Fowler, Jorge Matteo und Jam- äh, James äh, Caprilian mhm. ähm, abgegeben. Das ist viel, aber es ist nicht exorbitant viel. Ich finde es, äh, es ist äh, der Deal macht auch für die Athletics Sinn. Ohne jede Frage. Ähm, aber ich würde sagen, dass äh, die Yankees mit dem Trade äh, auf jeden Fall die Nummer eins im äh, Ranking sein sollten. Weil sie ähm, weil sie wirklich Qualität dazu bekommen haben ähm, mit Sonny Gray und
0: nicht ähm, zu viel abgegeben haben. Axel, ja? ich muss dich unterbrechen, weil jetzt muss ich die Glocke nochmal anschmeißen. Die Nationals haben uns nicht enttäuscht. Sie holen sich Brandon Kinsler von den Minnesota Twins. Das ist klar. Das ist eine super Geschichte. Und das ist die Geschichte, wo ich sage, ähm, das mussten sie machen. Und sie haben jetzt, sie haben jetzt noch mal einen Trade hinbekommen. Er verstärkt das Bullpen. Und sie haben sich vorher schon ähm, ähm, Ryan Matzen und Sean Doolittle geholt. Und sie haben ihr ihr Bullpen auf den richtigen Stellen verstärkt und mit Brandon Kinsler jetzt sogar noch einen Closer bekommen. 28 von 3, 32 Safe Opportunities hat er hinbekommen, 45, ein Drittel Innings hat er gepitcht, einen 278er ERA. Die Nationals haben ihren Closer und sie können jetzt in den Kampf reingehen mit den Dodgers, mit den Cubs. Das wird toll. Ich glaube, die National League Players dieses Jahr werden großartig.
1: Ja, glaube ich auch. War ein Trade, der ja erwartet wurde also beziehungsweise dass die Nationals ähm, agieren haben wir ja erwartet dass es jetzt Brandon Kinsler wird hat sich vielleicht erst in der letzten halben Stunde so ein bisschen angedeutet Ähm, aber ja gut dass sie es gemacht haben wenn sie wirklich gar nichts gemacht hätten hätte ich sie äh, sehr weit unten gerankt in äh, in diesem in dieser Trading Periode ja war schon, war, ist okay ist jetzt nicht ist jetzt nicht äh, das was ich wirklich erwartet habe aber ähm, naja, ist 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 äh, ist okay du hast die Zahlen schon genannt von von Brent Kinsler ähm, er muss jetzt die Liga wechseln aber auch das ist ja für einen Relief Pitcher meistens kein großes Problem
0: Tyler Watson geht von den Nationals zu den Twins im ähm, Tausch. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie die Washington Nationals in ihrem in ihrer Farm aufgestellt sind. Tyler Watson, wo der angesiedelt ist, der kann nicht so weit, weit oben sein, weil für Relief Pitcher gibt es nicht so viel. Platz 17 ist ob tatsächlich. Ich glaube, sogar ein ganz guter Gegenwert ist Linkshänder, Linkshandwerfer von den Washington Nationals aus dem Farm-System. Jetzt gucke ich mir noch mal gerade die. Ähm, Class A ist er im Moment, also Single A. Pitch im Moment, hat äh, ist 2015 gedraftet worden in der 34. Runde, an Stelle 1034. Alter. Okay. Ähm, ich habe jetzt gerade was gelesen, was, was was mich völlig
1: verdutzt hinterlässt, ja. nämlich die äh, MLB Trade Rumors twittert, dass ähm, die Orioles Tim Beckman Tim geholt haben. Ja. Second Baseman, also beziehungsweise eigentlich ein Utility Infielder aus Tampa Bay. Ja, also tatsächlich ein Utility Player, 2,59er Betting Average, jetzt nichts wirklich Besonderes, aber Day-to-Day Player
0: ähm, verstehe ich gerade nicht. Wir sollen die Baltimore Orioles nicht verstehen. Ich meine, es ist Trade
1: Rumor. Es ist äh, ja, noch nicht ich bestätigt. Ich, ich habe es jetzt auch gelesen. Aber ähm, pff, ja, also ist, wenn das so ist, verstehe versteh ich es überhaupt nicht. verstehe nicht, was
0: die, was die Orioles da... Ähm, schauen wir uns doch mal gerade das, das Standing NRA East an. Du hast die Yankees im Moment mit ähm, einem halben Spielvorsprung vor dem Boston... Red Sox, dahinter die Tampa Bay Rays, dreieinhalb Spiele zurück und die Baltimore Orioles, sechseinhalb Spiele zurück hinter den Yankees und fünfeinhalb Spiele hinter den, dem Wildcard-Platz. Um mit Hawk Harrelson zu sprechen, wir brauchen einfach eine kleine gute Serie. Mhm, genau. Ja, ich, ich verstehe es auch nicht und ich hätte an anstelle der Orioles, wenn sie schon für ähm, wenn sie schon von ihrem Owner die Mitteilung bekommen, Leute, ihr könnt jetzt traden, dass man dann das falsch versteht und sagt, boah, jetzt holen wir uns Tim Beckham von den Rays. Ja, ich... Ich werde auch nicht aus den aus den Baltimore Orioles schlau, gebe ich ganz offen zu, aber wahrscheinlich werden sie uns bis tief in den September schwer nerven. Ja, wahrscheinlich. Der Nosterix hat noch unter dem ähm,
1: Hashtag JBTrade geschrieben auf Twitter, hat das vielleicht zu so lange gedauert bei den Nets, weil Kinsler eher zweite Wahl war. Ja, ja, das ist äh, auch das, was wir uns überlegen, dass sie wahrscheinlich erst am Derwisch dran waren und äh, dann an äh, an Hand dran waren und Zach dann Britton. irgendwann gemerkt haben, bitte? Zack Britton nicht da. Ah, ja, genau, Zack dran waren ja. und dann irgendwann gemerkt haben, hm, so richtig läuft das nicht in unsere Richtung. Wir äh, gucken mal, ob wir noch etwas anderes finden. Und ähm, dann war Kinzler. Also ich meine, die werden schon auf der auf der Liste gehabt haben, ohne jede Frage. Aber dann war Kinzler auf einmal interessant. Die die Dynamik kam ja so gegen Viertel nach Neun da rein, mhm. in, äh, in, in diesen Trade. Und äh, ja, der hat halt ja auch bis zum Schluss gedauert. Das heißt, die waren wahrscheinlich irgendwie um 21.58 Uhr haben sie irgendwo aufgelegt und äh,
0: dann angerufen und gesagt, ja gut, komm. Um 21.58 Uhr musst du aber auch die Nerven haben, die, die, richtige, die richtige Nummer zu wählen, ne? Ja, sind ja Profis. <lacht> Machen das ja nicht zum ersten Mal. Ja. Die haben bestimmt auf Kurzwahl. Ja, das
1: glaube ich auch. Oder, eine, oder sogar eine Assistentin. Das könnte auch sein. Wie so im Film. Kalt-wie-Eis-Assistentin, so kalt wie, wie im mit Film, Film mit so
0: Moneyball. Ja, genau. Wie im Film Moneyball. Genau. Na.
1: Und mir die Pirates ans Telefon. Genau. Sofort. Sofort. Ja, aber um nochmal auf die Bewertungen zurückzukommen. Also, ähm, ich glaube, dass man die Yankees und äh, auch den Ace ähm, einfach ein äh, leckeres Eis ausgeben kann mhm. für das, was sie gemacht haben. Haben sie gut gemacht. Ich finde auch, dass die Red Sox anständig äh, ähm, getradet haben. Haben genau das, was, was, sie, was sie wollten. Für, meines Erachtens, nicht zu viel Geld. Ich weiß, du siehst das ein bisschen anders. Mhm. Ähm, wenn ich
0: noch also ken Rosen, ken, entschuldigung ken Rosenthal twittert gerade davish ist getradet worden Davish. okay so ein glück dass wir bis 22:30 Uhr machen
1: ein weißt du, wenn glück wenn wir jetzt bis 22:10 Uhr nur gemacht hätten ja. dann würden wir uns jetzt schon wieder dann würde jetzt würde jetzt die WhatsApp Gruppe würde jetzt schon wieder explodieren
0: ja und die Leute, die jetzt abgeschaltet haben, denen wir vorhin die, die Ohren voll geheult haben, dass ja nichts mehr passiert, die kommen jetzt hoffentlich wieder zurück.
1: Kannst du, kannst du machen, dass ähm, dass der Podcast, der veröffentlicht wird, jetzt hier
0: abbricht? <lacht> ja, genau. So, ich, ich, ich läute jetzt erstmal noch die Glocke. Ja. So, die Leute, die... Die Glocke. Die Glocke. Die Leute, die jetzt äh, abgeschaltet haben vorher... Die werden diesen letzten Teil des Podcasts, wir stellen den Podcast spätestens morgen früh online, werden nicht zu hören bekommen. Das nur hinter einer Paywall. <lacht> genau. Ja. Wenn ihr übrigens den äh,
1: Just Baseball Podcast unterstützen wollt, dann äh, geht auf justbaseball.de, scrollt da mal ganz runter und da gibt es einen ähm, <lacht> zu den Dodgers. Genau. Ich bewusst
0: Heidewitzka.
1: Ich hab's gewutzt. Ja, ja. Ach, du liebe Güte. Ja. <lacht> ich bin den Euro doch
0: gewonnen. Genau. Ich habe gestern, <lacht> ich habe gestern im Podcast gesagt, können Sie es an einem kalten Dienstagabend in Stoke auch machen? Ja. Sie wollen es, sie wollen es zeigen. Und, und das ist gemein, Joaquin Benoit, oder geht Benoit, zu geht zu den Pirates und der ist ja äh, Pitcher bei den Philadelphia Phillies, der hat nach dem Spiel den Hack-Alert bekommen und nicht während des Spiels und ich habe die ganze Zeit ich habe die ganze Zeit gedacht Mensch, bitte Alter, Hugh Davish geht zu den L.A. Dodgers, hält's im Kopf nicht aus Nee.
1: und vor allen Dingen um 22.15 Uhr ja. Mann, Dodgers ja. mach das doch ein bisschen früher Aber ähm, ja, es ist ja schon ein bisschen das, was wir erwartet haben, dass also die Dodgers sich dieses Jahr aufstellen to win it all. Und äh, das ist halt einfach die ganz klare Ansage. Äh, Wir sind jetzt soweit, wirklich äh, die National League zu gewinnen und dann auch die World Series zu gewinnen. Und äh, für die Postseason stellen wir uns dann so breit auf und so routiniert und gut auf, dass uns niemand mehr aufhalten wird. Und aktuell bin ich geneigt äh, zu sagen, sie machen es richtig. Sie machen es auf jeden Fall richtig.
2: Ja. ja. ja ah,
1: Siehst du, vor vor zehn Minuten haben wir noch gesagt, was machen denn die Dodgers? Genau. So mhm. nichts machen sie und dann
0: bam bam. Bob Nightingale ich spricht große Worte gelassen aus. The Davish Trade reported by Ken Rosenthal shows that the Dodgers are all in. This could be a dream team. Ja. Sind ja eigentlich meine Worte gerade. Ja. Bob Nightingale hat das getwittert, was du gesagt hast. So, jetzt gucken wir uns mal das Depth Chart der LA Dodgers an. Warte. Also Dodgers, sie haben im Moment im Starting Pitching, haben sie, wo haben sie es denn da? Rich Hill, Alex Wood, Junjin Leo, Kenta Maeda, Stewart und diesen unbedeutenden Pitcher Clayton Kershaw. Da kommt jetzt noch Hugh dazu. Das heißt, sie haben für eine, für eine Playoff-Rotation, haben sie Clayton Kershaw, der erstmal beweisen muss, dass er in der Postseason pitchen kann. Wir haben es alle gesehen. Wir haben Judavish, wir haben Rich Hill und Alex Wood oder Junjin Leo oder Kenta Maeda. Das ist eine gute Rotation. Das ist eine okaye Rotation. <lacht> Werd
1: mal bitte nicht zu enthusiastisch, Andreas. Das ist okay. Das ist okay, ja. Sie können ja, die können, die können, auf, eine, ja, die können auf eine auf eine Sechs-Mann-Rotation umstellen, ja. wenn sie Bock haben.
0: Ja. Dann haben sie, dann haben sie wenn, wenn du das Line-Up anguckst, die haben ja keine wirkliche Schwäche. Wenn du dir anguckst, Chris Taylor haut im Moment alles weg. Justin Turner ja sowieso. Corey Seager. Logan Forsyth ist gut auf der Second Base. Cody Bellinger rohrt alles weg. Du hast noch ähm, äh, hier Hernandez. Äh, Adrian. Äh, wie heißt er denn noch? Der Adrian Gonzalez. Du hast ja Puig. Okay. Ja, es ist, wie gesagt, ist okay. Das ist okay. Das Team
1: bisher. Ich meine, das zeigt ja auch so ein bisschen die bisherige Saison. Mhm. Ja, ich bin ich bin nicht im Geringsten überrascht. Ich bin halt so ein bisschen ich bin halt so ein bisschen überrascht, dass es oder ich bin gespannt, was sie abgegeben haben.
0: Ja, bin ich auch und das das sollten wir auf jeden Fall äh, noch beobachten. Also sie haben jetzt, sie waren jetzt die aktivsten. Ich wollte bis eben die Yankees als die großen Gewinner dieser Trade Deadline ja, ja, ähm, ja. proklamieren, aber wir müssen sagen, die Dodgers haben alles getan. Sie haben ihre Chance gesehen. Sie sehen, dass sie ohne diese drei Trades schon das beste Team der Liga waren. Aber jetzt haben sie wirklich an ihren an ihren vermeintlichen noch vielleicht Schrauben, an denen sie was stellen mussten, haben sie was getan. Und das waren Tony Singrani als der Left Only. Guy, sie haben Tony Watson fürs Bullpen bekommen und sie haben Hugh Darvish bekommen und da sind sie für mich dann ähm, der große Gewinner dieser dieser Trade Deadline. Ja, müssen wir so sagen. Gehe
1: ich, geh ich mit, gehe ich mit. Ähm, sie sind ja, sie sind aber auch damit komplett All-in gegangen. Ne? Ja, sind sie. Also ähm, das muss jetzt funktionieren, ansonsten also wenn das jetzt wieder, wenn das jetzt wieder so ein one and gone wird wie im äh, im letzten
0: Jahr, bin ich gespannt, was im Winter passiert. Die haben 14 Spiele Vorsprung vor den Arizona Diamondbacks. Ne? Ja, sie werden schon in die Playoffs kommen. <lacht> <lacht> auf, auf einem Bein werden sie in die Playoffs ja. kommen. Dann
1: lass uns noch mal ganz kurz über den äh, Deal den äh, Joaquin Benoit Deal äh, reden. Ja. Äh, Benoit, 40-jähriger Reliever aus äh, Philadelphia, der zu den Pittsburgh Pirates geht. Dieses Jahr ähm, ein 407er IRA äh, hat äh, allerdings auch erst in Anführungsstrichen äh, 42 Innings gepitcht. Ähm, In diesen 42 Innings allerdings 43 Strikeouts, was eine gute Quote ist. Und ähm, ja, der äh, Bringt halt so ein bisschen Tiefe in das, in das Pirates Bullpen, ist aber natürlich keine Wette auf die Zukunft, ne?
0: Ich meine, der Mann das ist 40. Ist, nein, das, das ist, die Pirates haben sich den geholt, weil sie Tony Watson getradet haben zu den ähm, zu den LA Dodgers und sie braucht niemanden für ihr Bullpen und da haben sie sich Naja, geholt, aber
1: das kann ich natürlich mit einer anständigen Farm auch von unten auffüllen. Ja,
0: ne? kannst du auch, aber vielleicht ist die Farm noch ein halbes Jahr weit weg. Das ist jetzt kein trade den man jetzt, wo man jetzt sagen müssen uh, das hat jetzt irgendwelche implikationen joaquin ja. benoit macht auch nichts kaputt ich glaube dass nö, nö, kaputt macht er nichts aber er bringt halt auch nicht viel mit was man jetzt sagt wow nee nein das ist ja also es ist aber immer noch nicht bekannt wer für für dings ähm, wer für you davis zu den texas rangers geht ne? Hier äh, die, die Padres haben gesagt, sie sind nicht mal in die Nähe eines Trades gekommen für für Brad Hand, weil keiner, weil kein Angebot so war, dass sie ihn überlegen kam. Da hat aber einer, da hat aber einen kräftigen Schluck aus der Selbstbewusstseinspulle ja. gehabt bei den Padres. Wow.
1: Tja. So. Die, die 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 Twins bekommen Tyler Watson für Brandon Kinsler. Ja, hatten wir eben schon das äh, Nummer und, 17 äh, den
0: Prospects und ähm, international Cap, äh, Cap Space. Können wir können wir einen Verlierer dieser Trade Deadline identifizieren? Die Orioles. <lacht> ja, ja. Haben wir noch einen von den von den wirklichen? von den wirklich wirklich guten Mannschaften, von von den ernstzunehmenden Mannschaften, die wir als als Verlierer. Ich muss mir noch mal gerade angucken. Ähm, Cleveland hat was getan. Houston hat was getan. Yankees, Boston haben was getan. Auch Tampa Bay im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also in der AL, in der American League sind alle tätig geworden, die tätig werden wollten. Mhm. In der National League haben die Washington Nationals was getan, die Chicago Cubs haben was getan, Milwaukee hat was getan. Ähm, die Georgias haben was getan, Colorado. Die Rockies haben nichts mehr gemacht. Richtung trade Deadline. Das ja, ist aber ein was sollen P- sie auch machen. Ja, das, ja, das ist die Pitcher Frage. ist halt schwer. Ja. Du brauchst. Na, ja.
1: Du, 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 brauchst, du brauchst irgendwelche Pitcher, die sich nicht zu schade sind, ähm, ein Prozentpunkt oder vielleicht auch anderthalb in ihrem IRA anzupassen. Äh, ja, zu, zu zu addieren, wenn du nach wenn du nur in Colorado wirfst. Mhm. Was schwierig ist. Und äh, sonst, was brauchen sie sonst?
0: Ähm, der wer hat das gerade getwittert? Einer hat doch... Ja, der FC Absatz 07 hat getwittert, Alex Verdugo soll wohl im Paket für Davis sein. Das ist Nummer zwei Prospekt der Dodgers. Die Dodgers haben eigentlich gesagt, dass sie sich von Walker Bueller und von Alex Verdugo nicht ähm, trennen wollten. Und ähm, jetzt hatten, haben wohl die Texas Rangers gesagt, okay, wenn ihr jemanden von den ersten beiden mit reingebt, und es muss ja es muss ja ein Top-Prospekt mit dabei sein für Judabisch, brauchst du ein Top-Prospekt, dann, dann geben wir ihn euch. Und äh, John Heyman hat getwittert, dass ähm, ja Judavisch wohl durchaus äh, dem etwas abgewinnen kann, nach L.A. zu gehen. Das kann ich, das kann ich mir vorstellen. Ja, das, da,
1: da kann ihm ja auch irgendwie keiner einen großen Vorwurf machen. Nee, nee, nee. nee, nee. Ähm, ja. Ja, dennoch. Also ich, ich sage, für mich sind die Verlierer auf jeden Fall die Orioles. Ja. Und eigentlich auch ein bisschen die Padres, auch wenn der Andisis ähm, jetzt auf äh, Twitter unter unserem Hashtag Trade geschrieben hat, die Padres brauchen noch 18 Siege, die konnten nichts abgeben. Hat er natürlich recht. Ähm,
0: und der Nostrix fragt die Astros. Wie sieht's mit den Astros aus? Nee, also die, die Astros haben doch im Bullpen was gemacht. Die haben sich doch den Francisco Liriano geholt. Der soll wohl ins bullpen gehen. Was, wo sie jetzt, wo sie jetzt tatsächlich noch eine Position offen haben, ist das Starting Pitching. Der ähm, John Morosi hat gerade getwittert: Alex Verdugo ist nicht im Dar- nicht Trade. Nicht ja. yeah. Also ich sehe die Astros jetzt auch nicht als Verlierer. Für mich
1: sind es die Leute, die ähm, oder die Teams, die ähm, zu hartnäckig auf ihren Spielern gesessen haben. Also die Orioles und auch die Padres. Weil die Gelegenheit war günstig, die Gelegenheit war richtig, richtig gut. Ja. Und äh, da haben sie da waren sie ein bisschen
0: oder waren sie vielleicht zu gierig. Der ähm, Sebastian Swoboda von Sportradio 360 Schrägstrich Baseball Insider schreibt: Was sollen die Rockies denn machen für das Wildcard Game All in gehen? Das ist ein gutes Argument für das Wildcard-Game. All-in gehen tut man nicht, gerade weil man, wenn man auswärts zum Beispiel bei den Arizona Diamondbacks antritt, ist die Gefahr groß, dass man das Spiel verliert. Und trotzdem hätte ich gedacht, dass sie eventuell ein bisschen ins Risiko gehen und vielleicht nochmal entweder im Bullpen was tun Oder vielleicht im Starting Pitching. Es wären noch andere Alternativen da gewesen als zum Beispiel Sonny Gray. Aber du musst natürlich auch so ein bisschen die Psychologie in der National League West dir angucken.
1: Du bist ähm, mit einer guten Saison, die du spielst, völlig abgeschlagen hinter hinter den Dodgers. Du bist dir relativ sicher, wenn du nicht äh, irgendwie äh, im im, im größten Wahnrausch bist, dass du ähm, dass du nicht viel reißen wirst dieses Jahr in den Playoffs. Das ist einfach so, weil da einfach drei Mannschaften vor dir sind, die besser sind. Für wahrscheinlich sogar vier. Nationals, Dodgers, Cubs und Diamondbacks. Ja. Und du bist da halt einfach das fünfte Rad am Wagen, um mhm das jetzt mal so platt zu sagen und ich kann da ähm, Sebastian schon verstehen, wenn er sagt, ja, was sollen sie machen Ähm, sollen sie jetzt irgendwie ähm, großartig hier ins Risiko gehen für eigentlich nichts und wieder nichts, vielleicht warten sie lieber noch ein Jahr ähm, was also ja Ich, ich, ich kann es verstehen und ich sehe die Rockies halt auch nicht als Verlierer. Für mich, wie gesagt, ich bleib dabei, für mich äh, Padres und, äh, und Orioles und die Sieger meines Erachtens ganz klar, die
0: Dodgers, die Yankees und die Oakland Athletics. Das glaube ich nämlich auch. Wir sollten noch einmal gerade erklären, dass das auch jetzt ab dem 1. August noch für den gesamten August-Trades möglich sind. Allerdings ist das ein ganz kleines bisschen das, das Prozedere etwas anders als vorher. Jetzt geht es über das August-Waiver-Wire. Das heißt, die Teams setzen ihre Spieler auf das Waiver wire Dann können sie entgegen der, ähm, der, der Draft-Nummer können sie geklemmt werden von den Teams. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Yankees ich sage jetzt mal Aaron Judge auf das Waiver Wire setzen, dann können die Phillies sagen, die haben das Erstzugriffsrecht, ja, wir möchten das gerne haben, wir möchten gerne Aaron Judge haben und dann haben die beiden Teams 48 Stunden, um einen Trade zu realisieren. Den wird es nicht geben und deswegen wird er dann wieder zurückgehen zu den New York Yankees. Das ist noch die Möglichkeit, ähm, das ist noch die Möglichkeit, hier ähm, einen Trade zu über die Bühne zu bekommen. Aber genau. es ist nicht so, ähm, so einfach wie ab dem äh, zum 31. Juli zu traden. Richtig. Und es ist ähm, so, dass über
1: dieses Waiverwire natürlich keine Blockbuster-Deals gemacht werden. Nein, da, da werden ja, also das ist ähm, schon so, dass jetzt die großen Deals die sind jetzt beendet für dieses Jahr. Ja, da, davon ist auch. Da was können so. wir dann im Winter können wir uns wieder. Ähm, können wir weiter auf die Orioles und die Padres einschlagen. Genau. Das wird sicherlich mit großem Genuss machen werden. Das
0: werden wir wohl tun, ja.
1: Darum Jeden Sonntag unter justbaseball.de findet ihr unseren Podcast. Und äh, wenn ihr uns auf Twitter folgen wollt, wir heißen JB-podcast. Auf Facebook gibt es uns auch einfach nach Just Baseball suchen. Und Andreas hat ja eben schon gesagt, er hat auf
0: mein Sportradio auch immer das Neueste aus der MLB, ist aber ohne festen Sendetermin. Ne? Im Moment ohne festen Sendetermin. Ich möchte gerne einen festen Sendetermin draus machen, aber es ist im Moment etwas zeitintensiv. Deswegen ähm, ist Dann so ein geht
1: einfach jeden Tag auf die äh, Website von meinsportradio.de und guckt,
0: ob Andreas scheduled ist. Genau. meinsportradio.de. Das war's für die Trade-Deadline 2017. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Uns hat es sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Interaktion unter dem Hashtag JBTrade. Und wir möchten, wir müssen in den nächsten Wochen nochmal so, so ein gemeinsames äh, Baseballspiel gucken. Ja, so machen. ein betreutes, betreutes Gucken hatten genau. wir ja mal vor. Ähm, wir, wir haben das
1: nicht aus den Augen verloren. Wir, wir warten mal auf so ein 19-Uhr Free-Game oder Dessen spiel Genau. Gucken. Ja, von mir auch, vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Danke, Andreas, dass äh, wir hier zu Gast sein durften bei Gerne. meinsportradio.de. Und äh, vielen Dank an die an die Hörer und an äh, die fleißigen Twitter.
0: Ähm, wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und ihr hört jetzt noch mal unser schönes Outro und dann hören wir uns spätestens am Sonntag wieder mit der neuen Ausgabe Just Baseball. Bis dahin, tschüss. Tschüss.